Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de FUM. Hoje com um convidado especial, o Pedro Ricardo Martins, que já é uma cara conhecida do mundo da Fórmula 1, desde que a Sport TV voltou a ter os direitos da competição mais espetacular da história da humanidade. E também tenho a presença do Rui Wozer, do... o Vasco hoje não está, e custa-me sempre quando ele não está, porque sai-me assim encadeado o nome, que estou habituado a que ele esteja em todos, mas pronto. O Vasco hoje não está, mas temos o Alessandro Carneiro, temos o Pedro Lagareiro, temos o Pedro Filipe, que está ali em modo tremido, literalmente, uh, em direto do Faial. Uh, esperemos que só, só a acontecer que seja depois da emissão, uh, que é para o Pedro ter tempo de fugir. <risos> ou, 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 em, ou em direto, para teres mais views e ficar viral. <risos> é pá, eu prefiro que tenhas tempo de fugir. Queria uh, aqui também por agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas pelo apoio que dão ao podcast, que é essencial. Hoje temos aqui a presença da... É a Cookie? É a Cookie. É a Cookie e a Niki. Eu tenho duas. É. A Cookie e a Niki estão ali a protestar com os regulamentos técnicos da Fórmula 1, não estão muito satisfeitas com este primeiro grande prémio, mas agradecer aos nossos patrões e aos nossos patrões pelo apoio que dão ao podcast e voltar a reiterar que, como em fevereiro, este mês também todos, todas as receitas do nosso Patreon serão doadas à Cruz Vermelha Internacional, algo que desafio todos os que nos ouvem e todas as que nos ouvem a fazer o mesmo se puderem, porque neste momento há gente que precisa da nossa ajuda. E quanto mais não seja fazermos um donativo para uma instituição que está no terreno a atuar junto das vítimas desta guerra, é o mínimo que podemos fazer e pode fazer toda a diferença para, para certas pessoas. Um, nós hoje vamos começar por falar um bocadinho da Sport TV e deste regresso da Fórmula 1 à Sport TV. Nunca é demais realçar isso. E também já tivemos aqui o primeiro grande prémio e todo o programa que está previsto para os grandes prémios da Sport TV, que, que começa com um podcast à terça-feira, a antevisão à quinta-feira, depois os diretos dos treinos livros, com o pós, a pós-análise desses mesmos treinos livros, a mesma coisa para a qualificação. Depois a corrida tem o pré de corrida, tem a corrida e o pós-corrida, e ainda acaba com outro mini-podcast, de análise a, esse, a essa corrida. Portanto, é toda aqui uma cobertura extensiva da, da Sport TV, que também tem a presença de um repórter no paddock e que contribui não só com os flashbacks, mas também com aquela informação extra que muitas vezes que quem está longe não tem acesso e quem lá está dentro consegue não só ouvir, como ver muitas vezes o que está a acontecer. Uh, tivemos este primeiro fim de semana, Pedro. Como é que vocês viram este trabalho, agora em prática, porque foram meses de planeamento e agora finalmente foi, foi executado pela primeira vez? Qual é o vosso balanço? Olha, eu, é muito engraçado, obrigado, em primeiro lugar, por, pelo convite, que já foi feito há, há muito tempo, da, da tua parte, e, e obrigado, João, tu e, o, e vamos falar de fundo, foi, foi sempre aqui uma, uma boa muleta para a comunidade, digamos assim, da, da Fórmula 1. E, e também para perceber o que é que as pessoas também gostavam de, o que é que as pessoas gostavam de, de ver e o que, é que, o que é que poderíamos trazer de novo. Um, e, e isso foi, foi muito importante, não só vosso, mas a comunidade no geral, mas também para nos apresentares um bocadinho 
à comunidade e foi aqui um ponto de parceria muito, muito importante. Um, olha, em relação ao, ao fim de semana, um, finalmente começou, e eu digo isto porque nós andámos durante meses e meses, especialmente eu e o Pedro, de nascimento, um, a pensar nisto, e, e o pensar parece que não dá assim grande, grande trabalho, mas dá, dá, dá muito trabalho. E finalmente isto começou e acabou, uh, e quando começou nós finalmente podemos descansar, porque agora as coisas estão feitas, as pessoas, acho que o feedback foi muito bom, uh, eu estava com algum receio do primeiro impacto, uh, não pela qualidade, mas porque eu sei que, que havia algum... Um, ainda algum ressentimento da, da comunidade em relação à, àquilo que foi o passado uh, da, da Fórmula 1 na, na Sport TV, que era o que era, uh, e, e perante as condições que tínhamos e do, dos fãs que havia de Fórmula 1 em Portugal, e não temos vergonha nenhuma dele, pelo contrário, agora podemos muito dele, um, mas era preciso, uh, obviamente, dar aqui um passo em frente. E acho que demos esse passo em frente, uh, acho que há várias coisas que... que que conseguimos fazer, a questão de ter um repórter em todos os grandes prémios é muito importante. E não é só o ter um repórter por ter um repórter, porque aquilo que o Luís Vasconcelos acrescenta é, é incrível. Eu estava a ouvir as... Tivemos a, a, a trabalhar as entrevistas que ele foi fazendo ali na Lídia Pé e tenho-vos a dizer uma coisa. É incrível a qualidade das perguntas que o, que o Luís faz aos, aos pilotos e o, e o sumo daquilo que ele tira das perguntas que ele faz ao, ao, aos pilotos. O Luís, durante o fim de semana, deve ter entrevistado todos os pilotos, e seguramente entrevistou todos, todos os pilotos, e várias vezes, alguns deles, alguns deles várias vezes. Para além disso, ainda trouxe o Herman Tilke, que foi quem desenhou muitos dos circuitos que, que hoje estão na Fórmula 1, e mudou um bocadinho até o paradigma do, da, da Fórmula 1, para o bem e para o mal. Um, fez os circuitos padrão modernos da, da Fórmula 1, Entrevistou o Jean Lézi, entrevistou o Mário Isolo, entrevistou o Sheik, que é do CEO lá do, do, do circuito de, de Sakir. Ah, ele fez reportagem uh, que nunca mais acabou. Uh, entrevistou o, o Gunter, uh, entrevistou o Gunter uh, pouco antes da corrida. Uh, epá, e eu acho que isso é, é uma riqueza, para além de tudo o resto que, que nós possamos fazer, isso é, é uma riqueza grande. Porquê? porque temos também o Nuno, o Nuno Pinto, e poder contar, por um lado, com a reportagem do, do Luís, por outro lado, também com, com a visão e com a análise do, do Nuno Pinto no local, é uma mais-valia, porque não é um repórter, temos um repórter e um comentador no local. É, é, acho que isso é... Para quem gosta de Fórmula 1, eu acho que não se pode pedir muito mais. Começas a olhar para aquilo que os outros fazem, mesmo lá fora, e, e há poucos que fazem muito mais que isto. Gostava de saber o que é que vocês acharam do, do fim de semana, que isso é, é, é por isso que, que também estou aqui, gostava, gostava mesmo de, de saber o que é que nós podemos melhorar, uh, gostava que a comunidade da Fórmula 1 em Portugal nos dissesse o que, é que, o que é que achou. Nós temos uma ideia, mas podemos estar errados. Não é? uh, já vamos a isso e vamos, e vamos falar sobre isso também, mas queria só aqui cumprimentar o nosso Fórum TSF, que está muito ativo hoje. Começar aqui pelo Luís Figueiredo, que nos cumprimenta. Boa noite a todos e aquele abraço. Pronto para mais um Vamos Falar de Fundo. E já que vamos, vamos falar de fundo, podemos também falar do erro humano da FIA 2021 e o ter deixado tudo como estava em relação ao campeão descredibiliza totalmente a prova. Esta foi a minha irritação da semana e que o ponto alto da semana para o Luís Figueiredo foi o excelente grande prémio que 2022 promete. Luís, eu no meu poder absoluto de moderador do Vamos Falar de Fundo, não quero falar do relatório da FIA da Abu Dhabi. É um caso encerrado, 
quem quiser ir para o tribunal que vá, façam uma baquinha entre todos os que estão indignados e força nisso, uh, para nós está encerrado, não vale a pena, não vai mudar o campeão, já sabia que não ia mudar o campeão, foi homologado, havia um prazo para uh, impugnar esse campeonato que passou, as pessoas que, eram, que foram parte lesada tiveram a oportunidade de, de recorrer, não recorreram, Uh, e se quiserem ir possível os adeptos que ficaram indignados que o façam e depois nessa altura teremos assunto para falar uh, e digo isto com toda a sinceridade que já vimos campeonatos serem decididos de forma esquisita e portanto não, 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 não é desrespeito para quem está indignado acho que quem está indignado deve expressar a sua indignação acho que não é assunto nesta altura porque por muito que falemos nisto não, não vai mudar nada uh, um abraço para o Carlos Lopes, que nos cumprimenta, para o Diogo, para o Cristiano Oliveira, que está nos Estados Unidos, supostamente, eu acho que é em Nova Jersey, mas corrijo-me se estiver errado. O Diogo diz que a competição mais espetacular não é a Fórmula 1, é o MotoGP. Uh, são as duas, eu gosto mais da Fórmula 1, o Rui gosta mais da, do MotoGP, uh, e o MotoGP este fim de semana ainda foi mais espetacular, porque o nosso Miguel Oliveira conseguiu mais uma grande vitória e deu uma lição à chuva, uh, e portanto, por hoje passa que é o mais espetacular do, do mundo. Normalmente não é. Um abraço para o Ivo Monteiro, que esteve com o Rui a gravar o Vamos Falar de Fumetores dedicado ao MotoGP, e foi uma conversa espetacular com o Tomás, uh, uh, a.k.a. Miguel Oliveira de Pré, né, no Twitter, uh, e que estivermos a falar sobre, não só a vitória do Miguel, mas também o futuro de Marco Marques, ainda antes de saber da diploplia, e, e antecipámos um bocadinho essa discussão e também do que aí vem no campeonato de MotoGP está disponível em podcast, está disponível no Twitch podem procurar e recomendo-vos um abraço para o Samuel Vicente boa noite aos tutulianos, diz ele um abraço para o João Costa, para o Pedro Dias que estará cá para a semana se tudo correr bem uh, ao Tiago Durães, uh, o João Bernardo Silva que apesar de não poder, não conseguir ver em direto queria-nos mandar um abraço, um abraço também para ele e também em breve estará cá no podcast se tudo correr bem o João Bugalho, um abraço para ele um abraço para o Bruno Paiva que diz que tu aturas no Twitter, Pedro eu aturo toda a gente no Twitter tenho feito esse esforço mas faço com, com todo o prazer e o Bruno também estará cá para a semana se tudo correr bem, um abraço para o Estradinha um abraço, que gravou na semana passada o Vamos Falar de Fumetores NASCAR com o David Pacheco também uma bela conversa sobre o que foi o início deste campeonato americano e também lançar já as próximas corridas e falámos um bocadinho do Bubba Wallace e da situação e das expectativas em torno não só do Bubba mas também da 23-11 da equipa Michael Jordan e do Danny Amblin que tem muita ambição e que, portanto, precisa de resultados. É mais uma bela conversa disponível em podcast. Isto, o Fórum TCF, para eu estar ali, começa a pôr ainda mais mensagens, mas eu vou parar aqui, esta é a última por agora. Um abraço para o Luís Cruz, nos diz boa noite, primeira vez aqui em direto, um bom programa para todos. Luís, bem-vindo. Espero que seja a primeira de muitas vezes e estás à vontade para comentar, fazer perguntas, o que quiseres. Tu e todos aqueles que estão cá connosco hoje. Uh, ora, vamos falar um bocadinho então da primeira, do primeiro fim de semana do Grande Prémio da Sport TV. Uh, eu acho que no global, de, começo eu, que isto está a arrancar, depois vocês pegam. Eu acho que o primeiro Grande Prémio acho que tudo bem, não houve. Novo, já está a Cookie a concordar comigo. Uh, tudo bem, não há, não há muito a dizer. É a primeira vez, portanto, há, há, aquela, há aquele sentimento misto. De, há coisas que não gostamos, há coisas que gostamos, há coisas que estranhamos. Porque vocês introduziram um, um formato novo na cobertura da Fórmula 1. Uh, eu diria que o mais negativo para mim uh, é ver dois podcasts e não tanto para ver os dois podcasts. 
mas porque eu acho que falta faltou-me nestes dois podcasts que houve de pós-corrida faltou-me a análise à corrida faltou-me mais insight e discussão sobre o que foram as estratégias de corrida a história dos pneus que pelo que percebemos continuam pneus Pirelli Pirelli não se consegue superar assim mesmo faltou mais insight em relação às diferenças entre os motores a situação de algumas das equipas. Uh, gostei da parte em que falaram da bomba de gasolina e de trazer um, aquela análise mais aprofundada que o Sérgio Veiga deu e depois que o Nuno completou, uh, que é algo que já se sabe hoje foi assumido pela Red Bull, que teve a ver com a história de se ter criado um vácuo no, no tanque combustível que impediu as bombas de funcionar. E, portanto, as bombas, apesar de terem combustível lá, não conseguiam sugar esse combustível e injetá-lo no motor. Uh, essa parte foi boa, mas faltou mais conteúdo da corrida em si, mais análise da corrida, das disputas em pista, uh, toda essa parte. Uh, e, e depois, uh, faltou-me ali um bocadinho mais de organização dos temas, porque ontem falou-se de supercarros e MotoGP também. MotoGP falou-se, depois deixou-se falar, depois voltou-se a falar. Uh, se calhar merecia ter sido um segmento mais longo dedicado ao MotoGP e na por cima quando foi a vitória de Miguel e tudo, 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 tudo que isso traz de excitação e de alegria a todos nós uh, e depois os supercasos até passaram bem despercebidos eu percebi que é na Tasmânia e que é a pista em forma de costeleta de borrego uh, mas pronto esta é a minha primeira análise à cobertura foi porque é a parte que eu pego mais eu, eu não sou pessoalmente não costumo ver os, os, os pré-shows e o pós-show só quando posso mesmo, porque isto entre podcasts e corridas e família e tudo mais, é sempre um bocado a correr os fins de semana, por isso não posso avaliar muito essa parte, mas eu acho que o balanço é positivo, não acho que tenha havido nada de crasso que se possa apontar o dedo, é questões de pormenor, também tem muito a ver com o gosto de cada um de nós, na minha opinião. Mas com isto abro a discussão, quem quiser pegar, mas pedi Pedro Filipe, estás aí, podes ter que sair a qualquer momento. <risos> não, eu estou, eu estou a 40 km da crise sísmica de São Jorge, e se tudo correr bem, não, não, vai, não vai acontecer nada de mal. Bem, uh, obrigado, obrigado mais uma vez pelo convite, João. Um, e sim, eu, eu confesso, tenho que confessar, assim, eu não sou assinante de Sport TV, ainda, porque a minha mulher ofereceu uma a F1 TV, para mal dos pecados dela, não sei se foi de propósito, se foi sem querer, não sei qual foi o intuito da prenda dela, mas acompanhei sobretudo na, na, na F1 TV. Mas sou cliente do, dos podcasts e, e há uma coisa que eu posso desde já dizer que é, pá, a linguagem está boa agora. Pronto, basicamente, é, essa linguagem é uma linguagem mais, mais solta, mais leve, a maneira como se fala, até, até a postura de quem está em estúdio, de quem está no sofá, que foi o caso da última da sessão freudiana que fizeram o João Carlos Costa e o, e o Sérgio Veiga. Mas, mas gosto, sobretudo, pá, gosto da linguagem. Acho que a linguagem é esta. Apaixonada, uh, divertida às vezes, séria quando tem que ser séria, mas não é sisuda, não é de facto e gravata. Não é... Eu acho que isso, para mim, vocês estão aí tão de parabéns. Agora, seria desonesto da minha parte entrarem muito mais pormenores do que estes, porque pá, não acompanhei. Estou à espera de ganhar, acho que vai haver um sorteio no Instagram ou no Twitter, numa dessas redes aí sociais. Uh, ver se é um sorteio aí que, que eu possa influenciar aí o, o tipo para sortear, ver se me calha. É pá, o Pedro, se eu faço 5 euros, também não exageres. Eu sei, é pá, pois, mas 
isto um gajo tem o um orçamento familiar para gerir e, 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 e pagar as cotas do Sporting, patrão do podcast, TV, filme, TV, epá, e mais uma coisa, como diz o, 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 o the, the Great Legend João Salviano, não há casamento que aguente. É? Portanto, tem que ter alguma, alguma descrição nas, nas despesas. Pá, mas a sério, mas estou mesmo muito satisfeito pela linguagem e pela, pela forma solta como falam disto. Porquê? Porque assim devia ser. E isso acho que vocês estão todos de parabéns, todos os intervenientes. E, e acho, e outra coisa, isto eu vou dizer isto, desculpem lá, uh, vocês terem, uh, quando ir buscar o Nuno Pinto, o Sérgio Veiga, o João Carlos Costa, acho que é, é, é um elogio àquilo que já vinha sendo feito em relação à Fórmula em Portugal. E vocês só vos fica bem, não é? Continuar o bom trabalho que já vinha a ser feito. E só têm que melhorar e só têm que aproveitar esta, esta onda. Uh, da minha parte, pá, parabéns. Muitos parabéns. Bem, eu tenho aqui alguns comentários que chegaram tanto tão relacionados com isto se, se quiseres Pedro que lia já e podemos já Sim, se, quiseres, se quiseres eu falar já sobre os podcasts posso já, até porque foi aqui tocado por ti e pelo, pelo Pedro uh, Mais algum de vocês quer que é falar dos podcasts? Se não já despachávamos já este tema Não? Então força Pedro vamos, vamos por aí Pronto, então Deixa-me só, deixa só explicar aqui a, a questão do, dos podcasts os podcasts tinham um filme um bocadinho diferente um, daquilo que, que se calhar vocês estão, estão habituados aqui uh, e outros, outros podcasts que há, que há por aí. Um, a nossa ideia, uh, os podcasts são um bocadinho o complemento da emissão. É preciso não esquecer que nós, a nossa prioridade obviamente é, é a emissão. Tu ainda há pouco estavas a enumerar esses programas todos que a gente fez durante o, o fim de semana, mas esqueces três, isto é só para perceberes a quantidade de trabalho que nós temos. À quarta-feira temos o GP Confidential, que é um magazine que nos chega, nós basicamente só traduzimos e temos, e temos, e temos voz, um, mas na, no sábado ainda fizemos mais um, mais um programa extra, um, depois da corrida de GP2, porque, de Fórmula 2, porque um, uh, era curta a distância para, para as reações e acabámos de fazer mais um, mais um programa. E no domingo ainda há o um programa de balanço, uh, que é basicamente o um resumo alargado da corrida, uh, que são, que são 26, uh, 26 minutos. Ou seja, uh, os, os podcasts acabam por ser quase um, um complemento da, da emissão, é aquela conversa, uh, é conversa pura e dura. Nós temos algumas limitações no que respeito ao podcast, a nossa ideia inicial era meter algumas imagens também, e poder ali também acrescentar ali qualquer coisa, mas infelizmente os senhores de forma um, para já ainda não nos permitem fazer isso, estamos a tentar solucionar isso e esperamos que em breve possamos dar ali mais alguma, alguma cor. Como tal, e sendo apenas de, de conversa, especialmente um, o domingo é só, é só dedicado à Fórmula 1 e é ali é quente e é uma primeira análise, de, de, nem sequer vai ter sempre os mesmos... Uh, dos mesmos participantes, portanto, ali entre o Pedro, o João e o Sérgio, o Nuno, quando puder, também vai, também vai entrar, e, e esse servirá assim para, para a Fórmula 1. O de terça-feira, o, o grande de partida, é um bocadinho também para alargar a conversa também ao PEC de, de motores. Este fim de semana, como tivemos o Miguel Oliveira, acabou por estar ali, se calhar, demasiado com, com, com o MotoGP, mas se calhar o próximo... Já, já vai ser mais de, de rescaldo da Fórmula 1 e vai ser mais, mais isso. Mas serve também um bocadinho para nos guiar depois para o programa de quinta-feira, porque nós gostamos de ouvir o que é que as pessoas, as dúvidas que as pessoas tiveram, um, e gostamos de analisar ali também muito do chat, muito dos comentários, porque isso também nos serve uh, depois de ir para o programa de quinta-feira, por exemplo, essa questão que estavas a falar de, das bombas e não só, uh, amanhã no programa de quinta-feira vamos ter ali algumas, algumas novidades, quer o Sérgio, quer o Nuno Pinto, vamos trazer ali algum, algum insight e informação sobre isso. 
Okay. Uh, só então ler aqui alguns comentários. O João Abreu a dizer boa noite. Quanto à transmissão da Sport TV, não há praticamente nada a apontar. Só não gostei do Sérgio Veiga não ter comentado, não estar, não ter comentado no direto. Uh, há aqui mais um, um comentário sobre isso também. Que o Luís Figueiredo, parabéns à Sport TV. Souberam aproveitar o que a Eleven fez de bem e adicionar a narração do Pedro Nascimento. Já agora o Sérgio Veiga não estará na narração dos GPs. Uh, o Carlos Lopes no Global correu bem, mas acho que a Diana não tem muito jeito para o papel que tem no programa de quinta-feira. Eu não concordo. Uh, Tenho que já dizer que não concordo nada. Não sim, sim, mas já, já respondo, já respondo. Espera, estou só a ver, acho que ainda está sim, sim. aqui força, mais força. Um. Aqui, gostei, o Bruno Paiva, gostei bastante da narração da corrida em si, foi bastante positivo, gosto do formato do pré-corrida, mas o que achei foi um, achei um pouco verdinha a condução do programa pela Diana. E o Ricardo Freus a perguntar se o Sérgio Veiga não vai comentar corridas, vai ser o pré e o pós-programas. Mas para aqui, Sérgio Veiga, explicar qual é o papel dele okay. e a tua análise à questão da Diana. Pronto, em relação à Diana, é rápido. Eu acho que a Diana, a Diana acrescenta muito, muito potencial e, e acho que teve muito bem no programa de quinta-feira e vai continuar a estar muito bem no programa de quinta-feira. Os alguns erros que, que aconteceram não foi por responsabilidade dela. Em última análise, é a minha responsabilidade, são questões técnicas que ela acabou por sair ali um pouco, um pouco prejudicada, tá? mas foram coisas de, de, de pormenor, não me parece que seja, que seja por aí que o gato vai às folhosas, o programa tem uma dinâmica diferente, é um programa feito essencialmente para, para a Sport TV+, em que nós temos que olhar não só para as pessoas que, que gostam de Fórmula 1, mas também para as outras que não conhecem tanto a, a Fórmula 1, e portanto é ali algumas componentes um bocadinho se calhar menos técnicas, para isso temos os outros programas todos do, do fim de semana antes, depois das corridas e mais os É um programa mais para promover o produto e interessar as exatamente, pessoas nas várias exatamente, exatamente. dimensões. Se nós fizéssemos um programa de, de informação, tínhamos feito, por exemplo, à sexta-feira, depois das conferências de imprensa, aproveitando isso, nós queremos ali mostrar um lado, um lado mais leve, digamos assim, da, da Fórmula 1, por isso a, a Diana é absolutamente perfeita para aquilo que faz e, e acho que o programa correu lindamente, obviamente foi o primeiro, tem ali os ajustes, todos nós estamos aqui a, a ajustar as coisas. Um, em relação ao Sérgio Veiga, eu quando eu e o Pedro andámos, analisámos o, o que seria e, e se calhar começando aqui um bocadinho mais atrás, quando, quando nós tivemos essa oportunidade de desenhar uh, aquilo que achámos que o Fórmula 1 devia ser, ou que seria uma transmissão de, de Fórmula 1, pensámos no, no global e, e começámos a desenhar aquilo que idealmente poderia ser uh, a Fórmula 1. E chegámos, aquilo que apresentámos este fim de semana está muito próximo, uh, há ali duas ou três coisas que, que não conseguimos, mas de resto uh, está muito próximo daquilo que nós idealizámos. E portanto logo aí, uh, uh, mérito obviamente a quem nos deu essa, essa oportunidade, mas uh, e portanto a ideia da cabine, nós é, temos o Sérgio, vai estar nos treinos livres, o, o Sérgio, para além de excelente analista, é, é um excelente contador de histórias e, portanto, nos treinos livres, acho que entra perfeitamente, uh, como entraria perfeitamente na qualificação e na corrida, só que na corrida e na, e na qualificação nós achamos que, que tem que entrar ali também um, um lado técnico do piloto. Um, e, e o Sérgio, na, na, minha, na minha opinião, é um excelente analista e faz muita falta em estudo. Ele indo para, para, para a cabine durante a corrida e durante a qualificação, perde-se um bocadinho essa, essa capacidade de análise de estar tranquilamente a olhar para a corrida, 
ele vai ter uma ferramenta importantíssima que é o PIE, que também nos vai ajudar durante os fins de semana de corrida. Ali há muitos pormenores e eu acho que o Sérgio faz perfeitamente esse papel. Isto não significa que no futuro, se nós acharmos que as coisas não estão a correr bem, eu acho que o comentador deste fim de semana foi, foi excelente, o, Ricardo, o, o, Mora, o Francisco Mora foi... Foi, pá, foi uma revelação muito boa, trouxe um dinamismo. Primeira vez que fazia uma corrida com o Pedro e com, e com o João Carlos, trouxe um dinamismo incrível, uma vontade de um saber muito, muito bem. Acho que se entrosaram muito bem. Já agora ficou a saber que este fim de semana vamos ter o António Félix da Costa um, a comentar a corrida. Uh, e e vou-lhe perguntar da Porsche ou nem por isso? Estou já a dar essa em primeira mão. Se ele quiser falar sobre a Porsche, pode falar sobre a Porsche. Um, e pronto, e, e acho que a ideia do Sérgio, para já, eu acho que ele está a fazer um, um papel muito bom e acho que vocês vão, vão, vão achar também aquilo que eu, que eu, que eu a ideia que tenho para o, para o Sérgio e acho que não estando, perdendo obviamente esse, esse lado, porque nós não podemos ter quatro pessoas na cabine e esse é, esse é uma, eu acho que três é o número ideal e mesmo assim tem que ter uma grande interação e tem que haver ali uma grande, uma grande digamos, um grande entrosamento porque senão vão se atropelar todos uns aos outros ou há um que não fala e há sempre esse risco acho que, acho que o Sérgio vai ter um papel muito importante especialmente na, na análise do estúdio e acho que vai ter ali um papel muito importante na, nas transmissões da Sport TV okay, Vamos continuar aqui todos os comentários Uh, só para cumprimentar quem entretanto chegou também, aqui o Carlos Silva um abraço para ele uh, um abraço para o nosso agente secreto Breckley, o João Neto boa noite, quem vai em segundo no campeonato João se para a semana estás-me a perguntar quem vai em terceiro acho que estás a descer no, no nível de exigência para quem costumava sempre perguntar quem ia em primeiro mas pronto, para já vai a tua equipe a Mercedes AMG uh, e já vamos falar como é que vai a Mercedes em segundo lugar do campeonato. E um, um, um cumprimentos para o Rude Kulit, que nos está a cumprimentar de Aruba, onde eu gostava de estar agora. Uh, mas continuo aqui em Budapeste. Aqui um abraço para o Francisco Lobo, que nos cumprimenta a todos. Uh, um beijinho para a Clara, que não esteve neste debrief, mas espero que em breve possa estar no... Vamos falar de fundo de debrief e quando quiser vir aqui à quarta-feira, já sabe, tem a porta aberta para vir quando quiser. Um abraço aqui para o Sporting 160, que manda um abraço particular a mim, mas que, que eu estendo a toda, a toda a gente, e que vai ter que se habituar a ver a McLaren a lutar no fim do pelotão, sobre a corrida às voltas com a luta Max versus Leclerc, que foram do melhor. Uh, Aqui já começa a ter outra vez... O João Pedro Almeida disse que os grafismos da F1 são uma treta. A Sport TV muito bem, mas teve que acompanhar com a F1 TV ao lado. Aquilo foram os grafismos novos que eles experimentaram. Eles voltam e meia sempre experimentam estas coisas. Aquilo falha nas primeiras vezes. Aquela mas malta olha para ficar, tenho que dizer. Ah, sim, mas eu gostei. Eu gostei do desenho. E, e acho que são melhores que os anteriores, porque ocupam menos espaço e dão a mesma informação. Os anteriores até vão um bocado porque aquilo, na altura, ocupava muito espaço. Fiquei bastante frustrado na qualificação este sábado passado, porque eles estavam sempre a tirar os tempos de, do ecrã, e eu, na altura, já não conseguia perceber quem, quem estava aonde. Uh, mas isto é, acho que, João Pedro, é aguentarmos mais um ou dois grandes prémios, eles afinam aquilo e aquilo fica a funcionar como deve ser. 
Uh, aqui o Samuel Vicente diz que, no geral, pensa que foi um belo fim de semana. Destaca o contributo do Luís Vasconcelos. As perguntas foram sempre muito inteligentes, algo que às vezes fa falta, faz falta a quem está a entrevistar no terreno. E com ponto negativo, diria que o programa da Antivisão não parecia estar bem aliado. Por exemplo, o erro ao dar as datas dos, gr dos grandes prémios, que só se deu por ela depois dizer a data de 12 ou 13 QPs. Isso já, já abordaste. A culpa foi minha, já explicar. Sim, a culpa foi minha. Eu devia ter escrito com. A Diana estava com dificuldades a ler aquilo e a culpa foi minha. Portanto, eu devia ter dado aquilo com, com olhos de ver a Diana e ela estava com algumas dificuldades. Portanto, a culpa foi minha. Eu, eu não faço avaliações sobre isto porque se daqui a três programas vocês continuarem a fazer os mesmos, os mesmos erros, aí já podemos falar. Mas acho que isto foi a primeira vez e é indireto. E, tinha, e, e depois há outra coisa. Eu, o programa tem muitos componentes e, e, portanto, encaixar aquilo tudo numa sequência em direto não é fácil e, portanto, vocês também têm que ganhar o vosso ritmo e a vossa rotina e depois lá mais para a frente falamos, se tivermos que falar sobre isso. Aqui o João Silva, boa noite a todos. Aproveitar para confessar que não gostei de ter o Sérgio Veiga na corrida, portanto, mais um a juntar-se ao cor. O comentador piloto intervia demasiado, sobrepondo-se muitas vezes até ao João Carlos Costa, de resto, muito bom. Uh, o Pedro Dias a dizer que eu mantive a F1 TV e agora também a Sport TV e para já valeu a pena, gostei da cobertura e concordo que as perguntas aos pilotos foram muito boas e penso que as respostas dos pilotos confirmam uh, o João Bogalho, o insight dado pelos podcasts e acompanhado de todas as sessões de apoio ao Grande Prémio foi bastante bom e interessante, nada arrependido do pacote de motores, 5 euros que valem a pena uh, epá, e... só para salzinho mesmo que não gostassem dos comentários dos programas aqui, só por serem 5 euros, para o que aquilo inclui, já vale a pena, nem que vissem aquilo em silêncio, mas se, por 5 euros ter Fórmula 1 ou com, com música clássica Exatamente, ponham, ponham na Rádio Renascença, na Rádio Comercial, que desatecer, mas só pelo, só pelo valor e o que está incluído vale sempre a pena. E depois, quando têm comentadores e intérpretes que trazem e acrescentam, como é o caso do Luís Vasconcelos, como é o caso do Nuno Pinto, e como é a equipa que está a fazer a Fórmula 1 na Sport TV, eu acho que os 5 euros até estão baratos demais, na minha opinião. Mas não me vou queixar, está bom assim. Um, o Nuno Pimental, olá a todos, abraço das Ilhas Vulcânicas. O Nuno está ali à porta do Pedro, do carro. Não Miguel. Uh, não, não está aí à porta de carro à espera para o caso ser preciso para o Nuno é um gajo da vela o Nuno é um grande lejador muito bem temos que falar-se um dia sobre isso então uh, o Luís Figueiredo disse que não gostou da participação do Francisco Moura é bom rapaz, mas falta-lhe sal na narração está-me a dizer Santinho Salviano não sei se foi, se foi por meter a suada há pouco Uh, depois o João Pereira acha que faltam mais pessoas no podcast uma sugestão era passar o áudio do programa de quinta para o podcast no Spotify ah, o programa de antevisão mas aquilo é um bocado complicado meter em áudio pelo que eu bebi do primeiro porque aquilo tem muitos Sim. elementos visuais Sim, é, é sempre, tens esse problema que tens, tens de estar sempre a referência visual uh, nós pensámos nisso e, e falámos sobre, sobre isso de passar os programas todos depois para, para o podcast, aliás houve quem fizesse isso, mas uh, para além de tirar o espírito do podcast, que não é esse, queremos mesmo produzir conteúdo de podcast, uh, num formato diferente daquele que vocês fazem, mas, mas a ideia era esse. Uh, mas pronto, mas pode ser sempre uma, uma hipótese, mas, mas temos muitas, muitas referências visuais. Isso é, perto se um bocadinho depois. Alexandre, tu tens estado muito calado, o que é estranho. 
Ainda não gozaste com nada, ainda não fizeste uma referência histórica com a esquisita, ainda não ficou grande. Não, ainda não. Ainda não. Sim, a gente pode fazer os comentários com piada no Twitter, com o pessoal. Bem, antes de mais, boa noite ao pessoal que percebe Fórmula 1 e a vocês também. É. <risos> Exatamente. Para ser aqui um é eu, eu, eu esqueci um das pipocas. <risos> Trouxe aqui um fundo novo para ir para o Wazard e para lembrar o pessoal o que é que são carros que não servem para grande coisa, mas são divertidíssimos de ver a correr. Sobre a, sobre a Sport TV, pá, eu até para apelar ao pessoal para ver episódios antigos, quando foi comunicado que vinha ia mudar os direitos de transmissão, se lembrarem, eu fui dos poucos, depois de cascarem forte e feio, não que eram as antigas emissões da Sport TV, eu disse, pá, tenham calma, o pessoal gastou dinheiro naquilo, de certeza, que são inteligentes, de ouvir as críticas, de irem ver o que é que fizeram os outros, fazer um bocadinho de benchmarking. E a prova foi que fizeram, que é o que as pessoas inteligentes fazem, e portanto, obviamente, que iam, iam tentar fazer melhor e ir encontrar o cliente, que é isso que se, que se quer quando se quer ter, ter sucesso. Uh, eu vi, não vi o, de, o programa antes do, do grande prémio, porque não, eu não pude. Gostei muito das entrevistas, como já aqui várias pessoas disseram. Acho que isso é um grande valor acrescido ao, ao valor. Epá, o, o resto houve pequenas coisas, mas eu acho que o pessoal é muito exigente. Agora é os grafismos, pá. Se o pessoal fosse tão os bom... Os grafismos não são da Sport TV. Sim, sim, mas pá, criticam tudo. Há pequenas coisas que eu não gostei. Se fossem tão exigentes com eles próprios... Como são coisas das pessoas, que não é. As irritações do Vasco é mais à frente, não é? <risos> eu acho que fizeram bem, melhoraram o que, o que já vinha do, do ano passado e para isso estão, estão de parabéns. Acho que também isto é só a primeira vez, tenho, o pessoal tem que ter calma, de certeza que eles próprios fizeram uma análise crítica, que a equipa fez uma análise crítica neste primeiro grande prémio e de certeza que vai haver ali pequenas arestas para, para limar. Senão nós também cá, já, cá estaremos para ser malzinhos, fazer umas piadolas para, para ajudar. Exatamente. É isso, nós podemos Tu tiveste problemas para ativar lá o multiscreen, mas lá conseguiste a última da hora. Lá consegui, lá consegui, mesmo a última da hora. É isso, é verdade. Desculpa lá, deixa-me só dizer isso. Epá, desculpa. E isto é uma coisa que eu faço profissionalmente. Aquela treta de ativar o multiscreen, depois as interações com a operadora, epá, quem vos faz a user experience. Agora, desculpa, ela foi um momento de irritação, desculpa, ela roubou do Vasco. Pá, aquilo, acho que alguém devia melhorar um bocadinho. Mas pronto, desculpa. desculpa acho, que, acho que não estás sozinho nisso. Pois, vi uma, vi uma rasca para conseguir meter a minha operadora, que começa num V e no O e acaba num ON, a, a conseguir ter, ter, ter um multiscreen. Mas pronto, lá consegui mesmo, mesmo, já na quinta-feira, ao final do... ao fim da noite. A, ou, a Tuga, não, porque andei a tentar montes e montes de vezes. Não, eu, eu nos te... quando foi os testes no Bahrein, eu já andava assim. a tentar e não conseguia. Exatamente, exatamente. Até, fi... até fizemos um tweet e tudo a perguntar a ver se alguém podia ajudar. Pois e foi, mesmo pois, assim, foi, não pois foi. Olha, tens de telefonar um milénio para te ensinar. Exato, não foi tu, filho. Exatamente. <risos> Eu acho que foi, foi a filha do Pedro que conseguiu programar aqui. Por acaso, por acaso é. não, por acaso não. Uh, e é muito curioso que eu estava a ligar ao apoio ao cliente e andava para ali a mexer e, e tive para aí meia hora com aquela musiquinha, trali, 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 <risos> eu a tentar, a tentar, e às tantas quando a senhora atende, eu consigo ligar o multiscreen. E diz que agora já não preciso. Já. Pronto, muito obrigado. Já, o meu trabalho uh, está feito, Deus está a <risos> Exatamente. Um, mas pronto, relativamente, relativamente a... a, a a F1 na Sport TV. Já tinha a oportunidade de ter mandado uma, uma mensagem ao Pedro e ia dar os parabéns 
por, por tudo aquilo que se passou este, neste, neste início de, de temporada e foi a programação da Sport TV. Um, na quinta-feira, obviamente, que tudo aquilo que estava, que estava fora do painel de comentadores, e já foi aqui dito, notou-se ali algum, perdoem-me a expressão, algum atabalhamento em alguns momentos, porque obviamente são muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e, e, e nenhuma, nenhum, de, nenhum deles, dos que lá estava e dos próprios operadores de câmara e tudo isso, estão rotinados, portanto, quinta-feira amanhã irá correr certamente melhor e, e, e a partir daqui só poderá melhorar, se não, como diz o Alexandre e bem, cá estaremos nós para cascar e dizer umas piadolas, mas pronto, notou-se obviamente alguma falta de entrosamento, a Diana, para aqueles que são mais atentos, muitas das vezes estava a olhar fora do plano, possivelmente estaria a receber algumas instruções ou, ou perceber algumas movimentações dentro do estúdio, mas isto são coisas perfeitamente normais e que não... não, não não mancharam em rigorosamente nada o programa de quinta-feira, muito pelo contrário, naquilo que é, que é a minha opinião, mostraram que se está a trabalhar no sentido de, de melhorar e de, e, de, e de dar um conteúdo que, que quem tem o Paco Motores e quem, quem está a ver, ou quem está a ver na Sport TV+, mais, que, que, que tenha de facto acesso àquilo que se pretende, que é o favorecimento e o inovercimento da, da, da Fórmula 1 e, obviamente, do canal que agora tem os direitos. Uh, depois de toda, toda a emissão, eu também não tenho nada a dizer. Realmente sentia falta, mas lá está, o Salviano dizia há bocado, há coisas que se estranham. Senti, sentia falta do Sérgio Veiga, mas, mas percebo o, o conceito que, que o Pedro aqui já explicou. Um, portanto, vamos, 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 tentar, vamos tentar entrar nisso e, e, e agora estranha-se, mas depois depois irá fazer parte daquilo que são as emissões da Sport TV. Muito bom, muito bom a questão do repórter no local, as perguntas, os pilotos obviamente gostaram também das perguntas, porque, porque responderam como deve ser, e, e perguntas feitas no sítio certo. Eu gostei muito daquela, já em cima da hora quase do grande prémio da, 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 da conversa com o Gunta, portanto, o estar no local é, de facto, sempre uma mais-valia. Posso acrescentar uma coisa? Desculpa, tropei. Não é só o estar no local, é alguém que está lá há muitos anos. E, portanto, os pilotos, os chefes de equipa já sabem quem ele é. E, portanto, se calhar Por também tem uma conversa com o Luís. próxima. Virou a conversa com o Luís. Não, não. Luís. O, a primeira vez que, que foi o Media Pen, que acho que foi na sexta-feira, o Hamilton chegou ao pé do, do Luís. Luís, aqui? Estou... Foi-se promovido, e, e o Luís deve ter feito assim um ar assim um bocado assustado. Ele disse, foi-se promovido ou despromovido? E ele, ah não, fui aqui ao lado e não sei o quê. Ah, isto é conversa de quem... Nós em Barcelona, por exemplo, tivemos essa, essa experiência. Eu e o Pedro andávamos com, com, com o Luís e tínhamos preparado 5 a 5 minutos, porque vinha o japonês, depois vinha o, o, o tipo da, da Aston Martin, depois vinha o tipo de não sei do quê. Ah, toda a gente a falar com, com o Luís é... é o, Luís é uma, é uma instituição no, no paddock, ele faz aquilo há mais de, de 30 anos. Bem, e isso também cria alguma confiança em alguns pilotos mais do que outros. Há outros que não, não há ali qualquer tipo de ligação. O Sérgio Pérez, por exemplo, das vezes todas, foi curto e grosso, respondeu duas ou três perguntas, nem sequer espanhol podia falar, queria falar inglês, foi assim uma coisa assim um bocado, um bocado esquisita. Tá? Mas, a maior parte deles, muito bom o, o trabalho do Luís. Né? É mesmo uma uma grande, é mesmo um grande acréscimo. E já não é a primeira vez que nós, nós tentámos ter o, o Luís connosco, já das outras vezes, entre 2007 e, e 2015, isso foi falado, mas uh, finalmente conseguimos. E, 
tom se všetko prísť. Kutino, Petr. No, no, chcem čo máš nádrať, to tu už podcast, že tenho sempre alguma dificuldade em ouvir, como vocês já sabem, porque o meu trabalho, apesar de andar sempre muito de carro, é pouco, é, é pouco tempo, é pouco tempo entre viagens, é, 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 não consigo ouvir com, com, com frequência e com o tempo de geria, mas toda, tudo aquilo que foi a emissão, eu já dei os parabéns ao Pedro e volto a dar aqui publicamente, porque acho que o Sport TV teve muito bem, ouviu aquilo que nós fomos aqui dizendo ao longo do tempo, perceber o que, é que, o, que é que, o que é que os fãs queriam e faz um pacto de motores com um preço que eu acho que é melhor não falarmos nisso, porque senão para o ano eles depois lembram-se de aumentar e não vale a pena. Portanto, vamos, vamos mantendo-nos caladinhos com isso e usufruindo do bom serviço que estamos a ter neste momento. O pior que um cliente pode dizer é dizer que o preço é baixo. Não se pode dizer é, isso. O preço é muito caro, é muito alto. Caríssimo. Aliás, deviam-nos pagar. Deviam-nos pagar. <risos> Exatamente. Caríssimo, pá, caríssimo. Uh, só que eu vou voltar ao Fórum TSF o Bernardo Figueiredo, boa noite, belo primeiro fim de semana, já tinha saudades de ouvir o Pedro Nascimento da Nação, de resto um trabalho para todos Pedro diz a dizer que no Media Pants tivemos uns pontos acima do colega brasileiro em conteúdo e no inglês, uh, mas atenção que o colega brasileiro também acho que é substituto, não é? Não era suposto ser, ser ele porque a Mariana Becker acho que se lesionou e não está presente nos grandes prémios Portanto, também tivemos essa vantagem. Acho que, já, acho que já era. Eu tinha ideia de ter falado com o Luís, acho que já, já estava... Já lá estava ela? Porque eu tinha visto é, não, uma semana... Não, ela não. não, não já ela dava não, ser. Esse ser este, sim. Ou pelo menos ele teve ideia, ou é qualquer coisa assim. Já. Uh, aqui o João Bugalho, só tenho uma crítica a fazer. O comentário da Fórmula deveria ter o João, João Carlos Costa, o Sérgio Veiga e o Pedro Nascimento. Acho que ficavam top os três. Uh... Que o Bernardo Figueiredo pergunta se não seria possível, isto é uma boa sugestão, se não seria possível arranjar um espaço em que passam todas as entrevistas pós-corrida dos pilotos ao Luís Vasconcelos, passam a maioria em direto, mas acho que seria bom, se calhar algo para meter nas redes sociais ou no YouTube, onde possamos ter essa compilação de todos estes flash interviews. É, é, é preciso que os senhores da Fórmula 1 nos deixem. Temos muitas mas, limitações. Eles não nos deixam deixam fazer uma coisa que vocês já passaram em direto? É, então eu, eu posso ter a on-demand, mas não posso ver... A... De outra maneira, é isso? Eles, o trabalho que, que nós temos é, é prático. O trabalho que fazemos. Ok, pronto. Está aqui a resposta. Tens o vídeo on demand depois na box. Podes andar para trás e, e rever, se for o caso disso. João Pereira, acho que podem transmitir o programa de antevisão de quinta no Twitch, assim como o Pereira pós-corrida. Digo Twitch porque é o que mais gosto, porque a Eleven também transmitia no Facebook e acho que no YouTube também transmitiam, já não me lembro. Uh, mas pronto, é uma sugestão uh, e também tem aqui mais uma sugestão do diz, 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 Pedro é, o problema é o mesmo, é precisamente o mesmo uh, não sei como é que eles faziam uh, nós não, não temos esse não, isto é aquele, é o programa sim, é o sim, pós, tem mas... imagens sim, mas a questão é que tem imagens sim, mas eu, pois, já não sei como é que funcionam as direitas imagens, ou... porque há eu sei que há umas imagens que são abertas para a imprensa usar uh, uh, portanto, não é não é o que vocês querem usar, mas é o que vos deixam usar, digamos sim, assim. Sim. Eu não sei como é que isso funciona. O João Abreu diz que se quiserem mais uma sugestão, também adoraria ouvir mais do Sr. José Miguel Barros, que me lembro de ouvir na Sport TV desde os meus 8 ou 9 anos de idade. É fazer eu as perguntas? Outro... Eu lembro de ouvir noutros sítios, antes da Sport Bem, TV. Sim, sim. <risos> mais provavelmente na RTP. É fazer as perguntas e ele fala. Acho que ainda havia dinossauros nessa altura. Era, era. O Rogério Silva. Está igual, que... está igual. 
o Rogério Silvestre diz não, a Diana não tem jeito para aquilo, já na Eleven deixava um bocado a desejar. Uh, acho que não é o único Rogério a pensar assim, e, portanto, temos que estar tempo ao tempo e ver se a Diana, no, neste formato e na Sport TV, funciona melhor. Uh, o Marco Pereira, bom trabalho da Sport TV, só não gosto do grafismo, que lá está que não é da Sport TV, uh, e o próprio Marco o diz. Depois o Miguel Ângelo faz aqui uma pergunta, tem tudo a ver com a Sport TV? Há novidades sobre um possível grande prémio por Timão? Uh, ah, está tudo na mesma. Uh, o Ivo Monteiro a dizer que melhor ver o António Félix da Costa a comentar do que andar nos elétricos. <risos> não está longe da verdade. Uh, mas eu não posso dizer isto muito alto, senão o Pedro Dijão vai chatear a cabeça. Uh, o Ricardo Frois, eu acho que a análise do Sérgio Veiga a frio dos incidentes de corrida, das voltas das qualificações no Icrua faz falta. O chamar à realidade dele é fenomenal, mas percebo o ponto de vista. Uh, temos aqui mais comentários, mas uh, passava aqui a palavra agora ao Rui, ao Bozart. Uh, Rui, o que é que tu achaste este primeiro fim de semana de Fórmula 1 na Sport TV? Um, é um fim de semana alargado, porque vai ter estado domingo. Uh, isto explicar isto cá em casa não é fácil, mas pronto, faz parte. Uh, bem, uh, boa noite a todos. Uh, eu gostei muito do, de, todo, de toda a programação da, da Sport TV, não só da Fórmula 1, mas também da programação do MotoGP, aqui puxando a brasa à minha sardinha. Uh, não concordo, não, não estou a concordar muito com o que dizem relativamente ao Sérgio Veiga, e isto não é desprezar o trabalho do Sérgio Veiga. É, eu concordo que o Sérgio tem um papel muito melhor no pós-corrida, não que ele seja que, que fizesse um mau trabalho na, na narração, mas eu sempre fui a favor de ter um piloto na cabine e, e tenho, vi isso no MotoGP desde a primeira corrida quando levaram a Madalena agora levaram, já não me consigo recordar quem, mas também levaram um piloto o Santiago. foi o Santiago, Santiago exatamente uh, o facto de terem o, um dos campeões do campeonato nacional de velocidade, <risos> acho que é importante seja o Francisco, seja agora para a semana o António Félix da Costa Uh, o, agora lembrei-me também o Francisco Abreu, o colega de equipa do Francisco Mora, e, e gostei muito da análise dele. Não percebi, peço desculpa. Ele está em Espanha, nós já o tentámos trazer também. Ele estava em Espanha quando fizemos aquelas gravações dos, dos grandes prémios do ano passado. Nós convidámos, tivemos vários, vários convidados, alguns deles aqui presentes nesta, nesta tertúlia. Quem é que foi? Quem é que não disseram nada? É do, é do lado esquerdo a dois. É do lado esquerdo a dois. É. Não, houve, houve, um, houve, um, houve um deles que foi muito mal. Então, não. não quer dizer qual dos dois foi, mas houve um deles que foi muito mal. Ainda por cima foi o Grande Prêmio da Hungria, que era uma seca. Exato, ainda por cima foi nesse. Foi muito mal. Dei o exemplo do Francisco, lembrei de, do facto Sim. de ser colega de equipa e acho que esta análise faz falta. Uh, gosto muito mais disso do que termos dois comentadores, um narrador. Uh, Gosto mais da visão de termos um piloto, aquilo que o piloto consegue transmitir pelas sensações que ele próprio também tem uh, na carreira. Uh, relativamente ao, ao programa de quinta-feira, também tenho visto algumas críticas, é, concordo com o João, é dar tempo ao tempo, é ver o que é que, ver o que, é que se melhora daqui para a frente. Aos podcasts, acho que também já foi tudo dito, e, e acho que o trabalho está certo, está, está no bom caminho, Uh, espero que continuem assim. É um, um acho que é, 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 é muito caro os 5 euros, apesar de tudo. Tem, acho que metade do preço ficava bom, ou o dobro das competições que já lá tem, que são poucas. Daqui a bocado a minha mulher também me mete fora de casa. Obrigado, Sport TV. 
Aliás, não é conta... tão mal, tão mal que nós agora, à quarta-feira, estamos a gravar e não estamos a colidir com nenhuma corrida. E não se admite. Não. É tão mal, tão mal, tão mal que a minha mulher cascou o fim de semana todo porque eu nem sequer à cama consegui ir. Porque Mas, isto é, é madrugada, é dias, é... Sport de venda a dar cabo eu não sei porquê, porque... O podcast sobre estes assuntos é no dia, é amanhã. Saber se Sim, mas eu estou um bocado surpreso que o Rui tenha um fetiche por chuva. Por chuva. Porque ele não dormiu para ver chuva. Espetáculo. E para ti, depois vemos a chama. O melhor momento é a feiticeira. É pá, a feiticeira foi genial. A chama é, foi linda. Para é mim, é uma fim. das imagens do ano. Sim. Ou isso ou ela sabe que chove para te ver àquela hora. <risos> ou uma coisa ou outra. Uh, eu acho que a Fórmula 1 devia pôr olho nisto, porque isto se pá não acontecia com aquela senhora lá. Ou em Sepanga há uns anos. Oh. Olha, bela pista para regressar, preferia essa a Portimão, mas também não posso dizer estas coisas que são podcasts portugueses e tal. Mas acho, uh, acho que é Catar. É. Só, só para concluir, queria o único ponto mais negativo que eu achei da transmissão da, do circo da Fórmula 1 foi sentir ali ainda alguma Uh, imat... não é imaturidade pura não é bem isto, mas alguma como alguém disse aqui, eu senti um bocado verde ainda ao Bruno na Fórmula 2 ao contrário de tudo aquilo que ele é nos supercarros australianos e, no... e na Indicar, onde é, é delicioso ouvi-lo, na Fórmula 2 senti que ainda há ali um caminho a percorrer, mas que se nós olharmos a tu, tudo o resto é um caminho que facilmente também vai lá chegar e vai mostrar provas disso e gostei muito do, do, também do José Manuel Costa na Fórmula 3 José Manuel Costa é uma enciclopédia acho que qualquer um de nós aqui sabe o, e gostei muito do ver na Fórmula 3 não sei se ele se algum, algum dia poderá juntar-se também ao João Carlos Costa que eu acho que isso seria, seria muito engraçado de se ver seria muito, muito educativo para toda a gente Estavas-te a queixar que tinhas pouco tempo e estás a pedir para juntar o José Manuel Costa com, ah, com o João pois, Carlos Costa. Mas... mas qualquer dia estamos todos a viver na mesma casa. <risos> Numa tenda, debaixo da porta, mas com a internet. Claro, com a internet. Claro, claro. Todos com o seu tabuleiro de comida à frente. Uh, e quanto ao Luís Vasconcelos, não percebo também tanta surpresa porque os textos que ele já escrevia para, para o Autosport mostram aquilo que ele é. Um, um gênio do paddock. É que... Sabes, que, sabes que muita gente não sabia que havia um português no paddock a fazer a cobertura jornalística da Fórmula 1, porque basicamente quando se, os nossos meios de comunicação deixaram de enviar jornalistas, se perdeu um bocado o contacto com essa realidade. E a verdade é que pouca gente sabia que o Luís lá por lá andava, e portanto Sim. é normal que agora estejam surpresos, não só porque está lá o Luís, mas por descobrir que o Luís tem muita qualidade e tem muito conhecimento e tem muito acesso dentro do Paddock. E, portanto, é uma boa surpresa, digamos. Mas os 5 euros é que não se percebem. Sim, é... Euro e meio, Sim, euro é... e meio, dois. É caríssimo. Vamos então ali aqui mais uns comentários do Front SF e encerramos este tema com o comentário final do Pedro Ricardo Martins e a responder aos comentários que ele for lendo. O João Pereira diz que acha que falta atividade nas redes, existem notícias diárias da Fórmula 1 que estão a ser passadas ao lado. João, há 5 mil milhões de contas de Twitter sobre Fórmula 1. O que não falta nas redes sociais é contas a falar de Fórmula 1. Portanto, não precisa a Sport TV de andar a cobrir isto no dia-a-dia, -dia, porque também tem outros esportes para fazer. Uh, mas há muitas opções, não são todas boas, mas uh, isso faz parte do leque da oferta. Depois aqui o João Silva, que preferia que não fossem opacos, eu acho que ele está a falar dos gráficos, não da Sport TV, uh, só para esclarecer a quem nos está a ouvir. Uh, 
o João Pedro Almeida, o Nuno Pinto ao ouvir a Ferrari a fazer a festa, muito bom, boa continuação da aposta, e não vi esta parte, isto foi na seguir à corrida? Alguém sabe? Pós, ele, sim, no pós-corrida no pós ele, ele teve... Ele entrou no, no programa imediatamente após. É possível que tenha falado sobre o Ferrari. Essa é só uma provocação. Ah, ok. okay. Uh... Olha, o João parece que. Parece que. Pois desapareceu. Não sei. Ou se calhar disse que já fez greve. Ficámos cá só nós. É. Deve ter sido. Isto agora ficou o asilo, o asilo ficou entregue aos lunáticos. Recebi aqui uma mensagem de texto estranho aqui em russo, que reino link, olha, foi a vida. Antes que me mais comentários sobre os gráficos, posso fazer uma analogia das minhas. Oh meu Deus. Entra o separador, João. Acho que vou sair outra vez. Acho que vou sair Nós queremos. Vem trazer um separador. Posso ir buscar pipocas, não? É, Voltámos a ter corridas onde os carros fazem ultrapassagens vezes consecutivas, andam juntinhos atrás uns dos outros e estes gajos estão preocupados com os gráficos. Isto é como Epa, tens, uma mulher calma. linda para ir para a cama e estás preocupado com pormenores, os lençóis, não sei o quê. Epá, <risos> sério? Mas calma, calma, nós pedimos às pessoas para avaliar o trabalho da Sport TV e as pessoas estão a dizer o que é que acharam. Portanto, é normal. E quando formos falar dos carros a seguir, se calhar começam a falar dos lençóis, não se sabe. Mas... Eu espero que não. Mas a falar do trabalho da Sport TV, a falar de um gráfico que pertence à fome, ah, está tudo dito. As pessoas estão-se a queixar dos gráficos. Não estou a... Já várias disseram que não era da Sport TV, que sabem disso. Portanto, mas estão a... estão a comentar, porque podem achar que o Pedro pode fazer chegar a mensagem à fome. Mudem lá os gráficos, faz favor. <risos> uh... Aqui o... o João Pereira, num tema bom, bem em Fórmula 1, gostava de ver mais classificativas do WRC. <risos> Eu acho que o João Pereira está a fazer de propósito. Não, eu acho que ele está a aproveitar, deixa, porque temos aqui o Pedro, e o Pedro trabalha na parte de motores da, da Sport TV, portanto está a ver se puxa a brasa à sua sardinha e faz ele bem. O Bruno Paiva, o pacote da Sport TV é excelente e traz uma equipa extraordinária, tanto por tão pouco é raro. Bruno, estás banido por podcast. Oh, Bruno, então, mas o que é isso? Pá? Estás aqui a contradizer-nos, pá. Então, assim, quando eles baixarem o preço, para ti, para ti continua aos 5 euros, está bem? Ele deve ter carregado no preço sem querer, porque o que eu queria dizer é, é dar pagar por tão pouco. Como é que é? Como é que logo é dar pagar tanto por tão pouco? Exatamente. Aqui o Miguel Ângelo. Não será, meter, não será possível meter os prós Bem, temos ali a Kuki e a Niki acesa a discussão. O, o, o Estaram a pedir. Estaram a dizer que estava barato e ela começou a referir. Pois, eu, eu não sei se vos disse, mas o Pedro disse antes do programa passado que a Kuki é adepta do Max e a Niki é adepta do Luís e aquilo volta e meio. Pronto. Uh, Miguel Anjo, não será possível meter os, os, os pós-corrida em podcast, porque do podcast às 19 horas, mas depois da corrida houve umas duas horas de conversa pós-corrida, com a participação até do Nuno, que podia estar em pod. Não estiveram essas duas horas, porque isso é o programa de pós-corrida, mas teve um podcast de meia hora que foi gravado com o João Carlos Costa e com o Sérgio Veiga, que é uma delícia, e que eu vos recomendo. Uh, e que para mim foi o melhor podcast até agora, uh, porque se falou de corridas e de, do que se passou dentro da pista, e foi uma, uma análise excelente dos dois. Uh, e as duas horas, eu, a parte que vi gostei, portanto, não, mas não sei, lá está, é tal coisa, não sei se funciona em podcast, porque isso depende muito da conversa e do, 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 do tema e, 
porque, por exemplo, no pós-corrida havia muitas interrupções, que era as tais entrevistas em direto do, do, do Luís. Uh, portanto, não sei se em podcast isso resulta tão bem, mas pronto, a malta que gosta de ouvir tudo em podcast porque faz, faz do, do programa um programa de rádio e, e é companhia, e eu percebo isso. O Gério Silvestre, 5 euros. Estás a ver entrevistas a pilotos e interrompidas por entrevistas sem nexo. Uh, não sei o que é que ele está a referir, mas os 5 euros realmente não se percebe. Uh, o Carlos Lopes, se a Diana melhorar nos próximos programas, serei o primeiro a dar mal para a Matória, se é o espírito certo. Uh, João Pereira, os grafismos estão bons agora. Até estão os pneus ao lado dos tempos. E eu só a primeira coisa veio à cabeça foram lençóis. Obrigado, Alexandre. Uh, Ali. SDM, só pela app malta, não sei o que é que está agora, mas já agora boa noite, boa noite para ele, um abraço. Tipo, que uh, dizer que a feia. <risos> o João Pedro Almeida diz que a Diana é bem mais bonita que o Pedro Nascimento. O João Vieira, este nem jeito sabe escrever e está a criticar. Pronto, uh... <risos> está a descambar um bocadinho. Onde é que entramos agora? Uh, a ver aqui, o PEC Motors ah, o André Neves está aqui a dizer o PEC Motors tem apenas uma pena, falha onde transmitem todas as etapas do WRC, mas isso acho que é uma questão de direitos, não é Pedro? Sim, uh... Uh, não é só de direitos porque as pessoas sabem que existe aquela, aquela subscrição do WRC, tal como existe o MotoGP e da, e da, e da Fórmula 1 uh, e isso tem mais uh, tem mais streamings do que uh, do que existe transmissões para televisão. Nós, todas as transmissões que são para, para televisão, nós, nós damos. Ou seja, tudo o que está disponível para transmitir na televisão, nós damos. Tudo o que as pessoas veem no, no pack da, do WRC, agora não lembro o nome live, não é? O WRC live, ou coisa assim do género, tem uma, uma componente de streaming. Ou seja, não, não é feito para transmissão em, em televisão e, portanto, nós, não, nós, nós o que eles nos dão, nós, nós transmitimos. Tudo o resto é é para eles. Muito bem. Bruno Branco, ótima corrida para começar. Fiquei muito agradado com a, com a transmissão e as análises. Vi na casa de um amigo. Parabéns. Acabei por subscrever hoje o PEC Motores. Muito sucesso. Pá, se tivesse Obrigado, esperado mais uma semana, pagavas 3 euros. Não pagavas 5. Mas pronto. Mania das pressas. Hum, e acho que o Ivo diz que se é panga a chuva é para o Miguel Oliveira este ano, portanto agora vamos fazer a reza da chuva para todas as corridas de MotoGP. O Miguel Novo, postagem dos 90. Boa noite a todos, grande painel, parabéns por TV, se dúvidas houvessem, caíram por terra, grande trabalho. Mas Miguel, se tens estado atento, já percebeste que há aqui uma questão com o preço que tem que se resolver. Foi o Miguel hoje que meteu o tijolo, não foi? Foi, foi, foi. E vejam a página do Miguel. O tijolo é o Subaru. Ok, o tijolo é o Subaru. Colónia e Subaru. Vão à página do Twitter do Miguel, o Postais dos 90, que tem lá fotos espetaculares de carros fórmula antigos. Que o Ivo Monteiro. O Pedro pode explicar o motivo do Pedro Gamito não estar em todos os grandes prémios no paddock? É motores... Isto é MotoGP, é mas já agora é. ficou a saber que o Gamito esta semana vai estar na Arábia Saudita, porque uma questão logística... É castigo? Nós não conseguimos, não, nós não conseguimos ir à, à Indonésia por uma questão logística, eles impunham umas regras esquisitas, e acabamos uhum. por não conseguir ir, porque a ideia é, é estarmos também em todos os, os grandes prémios do MotoGP. Aparentemente temos aqui uma sina, porque já há, há dois anos também não conseguimos ir à Estíria e o Miguel ganhou, isto como 
acho que o melhor é a gente não ir. Mas não dá, não, não dá, esqueçam, jogamos a, a Rio Onda e vamos a, a Alça, portanto. Uh, mas o gamito foi, foi uma questão, uma questão logística, não conseguimos, uh, não conseguimos ser andanés, eles exigiam umas, um só uh, regras de, de, de tinham que estar três dias em isolamento num sítio e depois tinham que fazer um teste, eram, eram umas coisas muito estranhas e, pá, e, e optámos por, por não ir. Uh, mas o Gamito vai estar uh, este fim de semana no Motorbeco na Arábia Saudita. Aliás, já lá chegou. Já hoje falei Muito com bem. o Lado, já vai começar a produzir coisas. A Clara diz que as perguntas do Luís Vasconcelos são ouro. Para mim, que estou a começar no jornalismo, é uma aula. O SDM diz: é pá, alguém que agarra o Marco que está a morder o cão. <risos> Uh, o, João Pedro Almeida está aqui, o João Pedro Almeida está aqui a esclarecer que não sei se perceberam, mas quando falamos dos gráficos estamos a falar dos tempos de diferença dos setores, sim, mas continua a não ser responsabilidade da Sport TV e portanto não há muito que a gente possa fazer. Não, mas opa, mas é assim, mas é verdade, ele tem razão de uma coisa, o João, o João Pedro, porque eles andaram um bocado para trás nisso dos gráficos, mas eu não percebi se é porque eles tiveram dificuldades em implementar a coisa. Se é porque retiraram mesmo certo tipo de informações do, do grafismo da Fórmula 1. Por isso é que eu digo, vamos esperar mais um, dois ou três grandes prémios e ver se eles conseguem implementar a coisa como deve ser. E se voltamos a ter, por exemplo, outra coisa que faltou foi a história das médias uh, nas simulações de corrida na, nos, treinos de, nos segundos treinos livres. Não, não mostraram quase nada, nenhuma informação disso e isso é uma coisa útil para quem está a ver aqueles treinos, porque quer ver o ritmo de corrida de cada um, cada um dos carros. Uh, e sem, sem, sem nos mostrarem sequer os tempos que eles estão a fazer na, nas séries de voltas, não, nem conseguimos perceber quanto mais uh, sem nada. Uh, onde é que está? Uh, aqui o João Pereira, eu quando elogiei geografismos... <risos> Eu sabia perfeitamente que eles não são da Sport TV. Era só para comentar. Até porque não percebo quem acha que eles são da Sport TV. Portanto, está esclarecido. Uh, e acho que vamos aqui dar a cara. Há só o Phantom Blaster que acabou de chegar. Ora, boa noite. Deixar aqui os parabéns à Sport TV pela qualidade dos conteúdos de Fórmula 1 que nos proporcionou nesta última semana. Relativamente ao grande prémio, não acharam estranho a Ferrari não fazer nada de errado. Uh, pá já lá vamos, só que o comentário final do João Pedro Almeida, Rui Valmonte é fabuloso no Moto Grande Prêmio, no Moto GP. Pedro, para encerrar aqui este tema de Fórmula 1, tiveste aqui vários feedbacks de vários temas, há aqui alguns recorrentes, mas só aqui a tua nota final para passarmos depois ao próximo tema de conversa. A nota final vem muito da... Nós obviamente vemos os feedbacks das pessoas no pós-corrida, no antes-corrida e portanto foi muito na onda daquilo que nós, que nós fomos, fomos vendo. Um, sabemos que, que há aqui coisas mais... Estou uh, uh, aqui a ler uma mensagem do Luís Cruz. Eu já estrago para vocês conhecerem, porque não é saltar aqui para o... Já ponho aqui. Já, já apresento estas estes duas bocas. Malta de Portugal, se, estiver, se só verem os cães a ladrar pelo país todo, às 11 da noite ou às 10 da noite de Portugal Continental, minha, já, sabem, já sabem porque é que foi. Foi aqui a Niki e o Cookie. E a Cookie. Exato. É, pronto, estava a dizer. Basicamente, nós, nós sabemos e, e, e temos, essa, temos esse, esse feedback e percebemos perfeitamente o que é que as pessoas apontam. É, continuamos a acreditar que este é o caminho, mas 
por acaso acharmos que, que, que não é, também voltaremos atrás. Isto não é. Nós não, não somos absolutistas e, e portanto, é, acreditamos mesmo que é este o caminho e acho que toda a gente no final acho que vai gostar. E, e é, o objetivo é, é aquilo que eu sempre disse, é fazer isto uma festa e acho que pelo menos este fim de semana conseguimos. Se a corrida também ajudar, que eu acho que vai ajudar em, em Jeddah, festa continua. Já agora, Jeddah tô... ou Jeddah? Eu digo Jeddah, mas eu nisso sou estrangeiro. Eu digo Jeddah. Nós acho que temos que pôr em português Jeddah. Pois, e depois em português acho que há duas maneiras. Há uma ah, com J e outra com G. G. É, sim. Eu vou meter com J. Vocês ficam já a saber. Os do João Carlos Costa mete com G. Portanto, Sim, mas, mas também já estou com o Jota, portanto aquilo também não está... Aqui é, depende da hora, de, da hora do é. dia e, e da vontade. Muito bem, ficamos por aqui em relação à cobertura da Fórmula 1 na Sport TV neste primeiro grande prémio do ano e antes de entrarmos na análise do grande prémio do ano, vamos passar aqui pelo nosso F1 Fantasia. Se forem como eu estou mesmo a chorar, porque eu estou no meio da tabela, podem ver aí Mico, Verstappen, Alonso, Sainz, Bottas, Magnussen e Ferrari. O Verstappen, pronto, lá com o vácuo, não tem combustível, se alguma das contas. O grande vencedor desta jornada da nossa Liga Fantasy foi o, a equipa CL16 World Champion, do Pedro S, com 342 pontos. Eu nem sabia que isto dava para fazer 342 é, uma corrida, mas ele fez. O time... Do, do Nuno C ficou em segundo lugar com 319 pontos. Em terceiro lugar, o Cavalino Rampante do I Ricardo Valério com 314 pontos. Execo, em terceiro lugar, a Secuderia Santos do Luiz S com 314 pontos. Também. Em quinto lugar, o CNDRS do Samuel B com 310 pontos. Como sabem, esta liga tem como embaixador o Nuno Pinto, que deve ter feito grandes resultados porque nem é parcial e não é crê. Mas, e tem como prémio final para o grande vencedor um chapéu autografado por Sebastian Vettel e por Lance Stroll o chapéu que presumo seja da Aston Martin Verdinho que é aquela cor linda que todos gostamos uh, portanto, continuem a participar ainda vão a tempo, se perderam a primeira corrida podem participar, não sei como é que se recupera 342 pontos ao longo da temporada mas deve dar para fazer isso uh, podem encontrar o, o, o link para a nossa liga no no Twitter, nós vamos metendo regularmente, mas também tem aqui o código, se quiserem, podem vir aqui ao YouTube, retirar o código, é ao minuto, à hora seis, a uma hora, sete minutos, está aqui a mostrar o, o código do, do, da nossa Liga Fantasy, e participem, que serão bem-vindos. Vamos então prosseguir é, e vamos entrar... Vamos um prémio para quem tiver o melhor nome de equipa, pelo menos um honrado. Não, isso fazemos sempre de todos os... Vocês também têm a fantasy em alemão? É que a minha fantasy está em alemão. Não sei, não consigo mudar aquilo. Não, a minha, a minha está em inglês. Sei, mas... A minha também começou em alemão, mas depois estamos lá direito em cima. Depois, eu não consegui. Aquilo está em alemão, tenho que traduzir. Aquilo tem que ter como explorar. Ah, eu não uso o VPM, mas a minha parte em alemão também. Vamos entrar então no primeiro tema uh, Fórmula 1, Fórmula 1. Uh, e quem falar de gráficos é banido do chat. 
grande prémio do Bahrein, primeira, primeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2022, finalmente voltamos a ter competição e carros em pista a sério, já não é a fazer testes, apesar de que os treinos livres 1 foram testes outra vez, uh, os treinos livres 2 já foi a afinar carros e, e depois daí para a frente já foi a preparar a corrida e qualificação. Uh, eu queria começar esta conversa por algo que passou um bocadinho despercebido, uh, e ainda bem, porque é sempre bom quando não se dá para os árbitros, mas a direção de corrida teve impecável. Já tínhamos saudades de passar por um grande prémio sem ter que analisar a direção de corrida e, portanto, aqui é só para fazer uma referência. Eu sei que há a malta que ficou um bocadinho chateada porque o castigo ao com, porque aquilo era racing incident. Tudo bem, eu dou de barato, prefiro que castiguem do que deixem andar. Que era muitas vezes acontecendo no passado, porque isso tudo deixar andar também depois abre a porta a muitas coisas. Aquilo foi um toque que aconteceu, mas de resto foi impecável. Gostei muito da história dos limites de pista serem as linhas brancas. É uma inovação espetacular. Foram precisos dois génios, se lembrarem disto. Uh, ainda bem que um desses génios era português e traz-te 20 ou 30 anos de experiência com ele. E, portanto, se calhar chegou à reunião e estava tudo a discutir com fórmulas mágicas. E ele disse, é pá, linhas brancas. E ficou. Uh, e depois quero deixar aqui uma nota pessoal, porque eu bati muito nesta tecla ao longo do último ano, sobretudo. É pá, viram a primeira curva... Houve um, um, um que abusasse de nada. E passaram todos. É impressionante. Impressionante. E antigamente tinha que se perdoar, fechar os olhos, valia tudo. Não, não vale nada tudo. Não tem que se fechar os olhos, não tem que se perdoar nada. São pilotos profissionais de alto gabarito. São 20 dos 50 melhores pilotos do mundo. Se não sabem fazer uma curva, todos juntos estão lá a fazer nada. Não é preciso. Perdões da direção de corrida para deixar andar. E não houve um incidente que fosse. Um. Até o toque do Ocon no, no Mix Macra já foi depois da primeira curva. Portanto, acho que está aprovado que não é preciso andarmos aqui com amnistias gerais para nada. Posto isto, passo-vos a palavra e deixo-vos falar à vontade sobre este primeiro grande prémio do Bahrein e podem puxar pelos temas que vocês acharam relevantes ao longo do fim de semana. Pedro, começa o nosso convidado especial. Começo por ti, porque tu tiveste a ver isto de outra perspectiva, que foi do lado lá das câmaras a coordenar toda a ação para nós podermos usufruir em casa apesar dos 5 euros por mês como é que foi viver este primeiro grande prémio na, na produção e, e como é que tu viste este primeiro grande prémio? Epá, eu, é aquilo que eu te, uma vez te confidenciei que é a pior coisa que, que acontece é quando começa a, a Fórmula 1 deste ver, deste ver quando nós temos Fórmula 1 deste ver as corridas porque o stress é, é grande. Eu estar a tirar ovos, estar a falar com o Sérgio, trocar opiniões, ver ali uma série de coisas, estar a escrever pivôs e destaques e aquelas coisas e, e ver-se muito pouco ação com, com olhos de ver. Depois começa a ver aquilo com, com outros olhos. Mas depois, com, com calma, vejo em casa, com, com, muita, com alguma tranquilidade, vi a corrida, gostei muito da corrida. Um, houve ali um momento, ali mais ou menos a meio, que, que a corrida perdeu ali grande interesse. É pá, mas aquele momento incrível entre o, entre o Verstappen e o, e o Leclerc uh, vale o bilhete de, de qualquer coisa. Um, pá, é, é absolutamente fabuloso. Foram três voltas absolutamente incríveis, com dois pilotos fabulosos, adorei. Um, para mim é, obviamente, o, o momento da corrida. Um, depois aqui algumas notas em relação à fiabilidade do, da questão dos, dos Red Bull. É um bocadinho estranho. 4 dos 4, 3 conseguem não acabar e ainda temos o Tsunoda a ser o melhor, não deixa de ser incrível. Um, 
para o pódio do Lewis Hamilton e o quarto lugar do Russell são, são também uh, impressionantes e, e claro, depois há as duas grandes histórias do fim de semana, o Magnussen em quinto e o regresso da, da Asa que só não pontuou com os, dois, com os dois carros porque se calhar o, o Ocon deu aquele toque no, no Mitch Schumacher e acabou por estragar também ali um bocadinho a corrida do, do, do Mick uh, porque são os dois uh, Tínhamos os dois as nos pontos e juntamente com, com, os dois, com os dois Alfa Romeo nos pontos tinham sido aqui as grandes histórias do fim de semana. Tudo bem? Pedro Filipe? Ah, eu, eu, gostei, eu gostei da corrida, foi, foi entretida. Foi, foi bastante entretida. Eu acho que, quando tu disseste que já, já era corrida, não era um teste, eu acho que alguém esqueceu de avisar a McLaren. Porque já era a sério. Acho que eles não perceberam que aquilo que eles esqueciam de semáforos vermelhos queriam dizer não, não é uma simulação de largada, isto é mesmo a sério. Pá, acho que foi... Não sei, não sei o que é que se passou com a McLaren nem com os motores Mercedes. De... Não sei com os vezes que a camisola papaga. É, é mais ou menos, não. Isto é, é, mais farda, é mais farda do que outra coisa e é laranja. Eu não trabalho na Galo como tu. Queria trabalhar. Um... É assim, eu, eu gostei, gostei muito da corrida. Pá, foi entretida. E, e, sobretudo, gostei de ver, gostei de ver a, a, a batalha pelo primeiro lugar. Foi aquilo que atraiu toda a gente. E, e eu quero salientar uma coisa que ainda ninguém salientou aqui. E, e, e vim de mim, se calhar vai parecer esquisito, mas foi... Pá, o Verstappen teve impecável. Impecável. O Verstappen... Eu acho que fez uma corrida extraordinária. Com um carro, pá, que não era o Ferrari, obviamente. Eu estar a dizer isto do Verstappen até estou a começar a ficar arrepiado, porque não é nada normal. Mas é, mas é uma coisa que ainda ninguém falou no fim de semana. Porque nós chegámos a... A este ponto em que, se ele não tiver em primeiro lugar, é uma cena, é pá, o que é que se passa? Não, meu gajo encontrou um adversário mais forte, não lhe bateu, não o pôs fora, jogou limpo, ganhou tempo nas boxes e ia ganhando a corrida. Portanto, eu queria fazer esta este, este justiça ao Max, que é o campeão do mundo, é o campeão do mundo legítimo e único e não vai haver outro. Portanto, o movimento QAnon que existe no Twitter, que o do Luís vai ser restituído, é, é uma piada, mas é uma piada que já, já deixou de ter graça. Salientar a Aze, obviamente, a grande, grande corrida do, do Magnussen. Nunca eu imaginaria que, que ele faria aquilo, não, não, não fazia ideia. O desapontamento dos motores Mercedes, versão cliente, não sei o que é que, o que, é que terá acontecido. Epá, e e estar, estar muito contente com a vitória da Ferrari, não tem nada a ver com o facto de ser um fã do Luiz e, e eles terem ganho ao Max. Portanto, epá, o, o Luiz e o Jorge, acho que vão ter muito que penar este ano eu acho que eles estão à hora eu acho que a Mercedes tão cedo não vai resolver o problema que ali naquele carro ainda que venha um canhão daqui umas corridas eu temo, temo que o campeonato vai ser decidido da Ferrari e a Red Bull Muito bem, uh, antes de continuarmos aqui só ler aqui alguns comentários que ficaram e depois vocês podem pegar também o Carlos Lopes está-nos a perguntar o que acham da nova regra dos cobertores de pneus, eu adorei porque a da altura parecia que tínhamos patinagem no gelo também uh, foi, foi um momento bonito mas já vamos comentar o João Afonso Oliveira diz que, que lindo é termos as, as linhas brancas a servir para alguma coisa o João Pereira e a nova regra dos limites de pista adoro, pode haver casos em que possa ser difícil para os pilotos, mas ao menos é fixo e o critério é igual o Pedro Dias diz que o Max mostrou muito desrespeitinho ao, ao diretor de corrida já o Luís recebeu um aviso na curva 4, ironicamente ironicamente, não, não deixa de ter piada há hábitos que não, não se perdem um, o Phantom Blaster a perguntar, a perguntar e o arranque do Bottas? quer dizer, não sei se é possível chamar aquilo de arranque 
ficou curado no Alcatrão. Eu acho que o Bottas com o Verdinho vai estar mais atrás na, na partida. E os outros vão para a frente e ele este, vai para a última altura. Estranharem no dia que ele arrancava. É, é, é impressionante. Aquilo já, já não é defeito do, do sistema da Mercedes. Não, não, é mesmo ele. Não há dúvida. O Miguel Novo diz que a Ferrari passa à frente do resto. Vamos lá ver. De bem, de bem ao estilo deles, não dão um tiro no pé. A McLaren é um problema de juntas. Juntar tudo e deitar fora. <risos> O João Pereira, o caso Red Bull é simples, a onda foi-se embora e deixou as regras do uso do motor em japonês. O Tsunoda foi o único que conseguiu ler. <risos> olha, olha, que, olha que isto na Ferrari era bem possível. Isto na Ferrari era bem possível. Na Red Bull, não sei como é. Que o Luís Figueiredo está contente com a avaria dos Red Bull, acho que foi bestial. Uh, foi muito estranha uh, o Bruno Paiva espera que a Ferrari seja consistente como foi neste grande prémio e concorda com o Pedro Filipe grande corrida da Ma do Max e da AS e a AS para mim deixou-me super satisfeito só mostra que o Mazepin estava a mais ou que o carro estava a menos também uh, Pedro Lagareiro Epá, eu não consegui ver o grande prémio em pleno porque de vez em quando vinha eu estava a ver e de vez em quando lembrava-me que estava a pagar 5 euros para ver aqui, por mês para ver aqui então, ficava um bocadinho entusiasmo o entusiasmo exatamente ficava bloqueado no entusiasmo e disse caraca 5 euros por mês para ver isso nunca estive consistente gostei gostei muito muito do grande prémio concordo com o que disse o João Carlos Costa não sei se ainda durante a corrida penso que ainda durante a corrida ali no início e ainda durante algumas voltas os carros iam todos muito juntos e à partida parece que estes novos carros vão, vão trazer isso, vamos ver, depois com a evolução, mas neste grande prévio viu-se isso e permitiram algumas ultrapassagens e os carros mais juntos. Gostei muito disso, gostei dos cobertores e da patinagem artística, gostei daquela situação lá na frente de corrida do Max e do Charles, que foi, foi de facto o bilhete. Pá, pronto, vá lá. Os 5 euros até estão bem para ver, para ver coisas daquelas, acho que sim, mas foi de facto muito bom. Um, houve algumas coisas que, que depois se, vai, se vão vendo, que não aparecem na transmissão, mas que se vão vendo, como também, e eu vou dizer aqui bem, porque senão nunca, nunca mais cá venho, mas uh, o, o Alonso fez ali umas quatro ultrapassagens também muito bem feitas e que não apareceram na transmissão uh, e que o Salviano teve, teve o cuidado de colocar nas redes sociais, para nós todos podermos ver. Eu acho que me tiro todos os pilotos até para já. Não, estou a manter contigo. Estou a manter contigo. Estou a manter contigo. Mas sim, gostei, foi, foi, a corrida foi boa. Gostei, uh, acho que Pirelli a ser Pirelli, mas obviamente a questão de termos mais paragens também dá, outro, dá outros dados e dá outra estratégia, que é, como vocês sabem, algo que eu gosto muito de analisar. Portanto, isso, tudo isso foi bom. Bah, destacamos, destacamos, obviamente, pela positiva, o motor Ferrari e, de facto, a Ferrari teve excelente em todo o grande prémio nas decisões estratégicas, nas, nos pitstops, enfim. O motor Ferrari está, neste momento, muito à frente dos outros. Não se percebe o que é que aconteceu aos Red Bull. Há ali uma coisa um bocado estranha. A Mercedes tem muito trabalho para fazer. Bah, e a Aze, gostei de ver a Aze lá, lá à frente... Uh, e, e, e não gostei também de ver a McLaren lá atrás, mas alguém tem que ficar lá atrás. Então, há muito trabalho ainda pela frente em todas as equipas, algumas estão melhores que outras, 
mas gostei muito do, do grande prémio, mas pronto, como disse, não estive em pleno da concentração, tendo em conta o valor a pagar e, de facto, as coisas, as contas à vida têm que se fazer, pá, isto é, é demais. Alexandre, não achas? Eu acho que é. E já passa a palavra e tudo, eu estou aqui a fazer nada já. Não, podes, podes, podes eu estava a, guardar, eu estava a aguardar o Luciano para o fim, que ele ah, não, 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 e... é o Rui, eu passo ao Rui. O que é que acha, Rui? O que é que acha? Ele, ele passa a palavra e pega na caneca. Não, não me é, é Mas trás. é água, mas é água, mas é água. Não me Rui, ele está dentro de Vai o Rui, vai o Rui. O Rui já bebeu aí duas vezes do Medronho, já deve estar. <risos> Anda, Rui. Como é que é uh... Ora, então, pegando na corrida, uh... falando só aqui no arranque do Bottas, o Zu teve o mesmo problema, não foi um problema só do Bottas, o Zu também desceu na classificação logo no arranque, acho que aquilo é mais um problema de caixa do que propriamente habituação. Uh... Dentro do GP, o que eu mais gostei foi a lição, ali a luta de xadrez do Max e do Charles. E é engraçado ver como o Charles parece que na reta da meta a oitava não entra. Não sei se há algum problema da, na caixa, se, se o, o motor não estava a conseguir ir às rotações máximas. Amanhã não me pinto, explica-te. <risos> Eu tenho uma ah, inteligência de uma vez antes de mim. Eu não vou falar mais de uma vez antes de mim. Ah, eu, eu acho que aquilo pormenor... foi de propósito. Eu acho que aquilo foi de propósito da parte do Leclerc. É brilhante. Porque ele assim obriga o Max a ultrapassar onde não quer. Ele explica uh, que é propósito. E, Sim, e depois na, na zona da DRS seguinte já não tem problema nenhum meter a oitava e passá-lo. É bem gerido da parte é mais... do Charme. Diz? Não. Estou dizendo, uma reta que é mais curta, a oitava ali já entra. Sim, mas o que é impressionante, nem é, nem é essa jogada da, da mudança no sétima. É, o que é impressionante é como é que aquele Ferrari consegue ir encostado ao Red Bull, mal saem da curva 1. E vai é. até abrir o DRS. É, e o é controle como... de rotações no motor. O Max não, não tem hipótese nenhuma de fugir ao gajo. É não deixa de ser um esforço. Se ele ficasse à frente, eu queria ver se ele dizia que tinha sido de propósito. Dizia <risos> É, ele na última volta ainda assistiu lá, lá a equipa. A dizer, que, que, não, motor... assistiu. O engenheiro começou-se logo a rir. Percebeu logo. Ah, que ele também na, na, na última curva é, fica mais complicado. Uh, mas voltando aqui ao grande prémio, uh, gostei muito da prestação do Tsunoda. O Tsunoda foi, foi para mim o piloto do dia. Gostei muito do Zu. O Zu foi o piloto que me surpreendeu totalmente. Eu tinha pouco ou nada de expectativas relativamente ao piloto chinês mas, e, e surpreendeu-me fez uma corrida ele tem ali um controle no momento em que o Hamilton sai, com, sai da primeira da primeira paragem com os pneus duros frios onde ele perde o carro, escorrega ali na primeira curva o Zu tem um controle do carro absurdo, em não, não toca no Hamilton, sai colado parece que já estava a prever aquilo antes que era do Hamilton entrar na curva e isso não, não é para qualquer piloto Gostei muito das as também, as duas as a andarem bem. O Magnussen parece que, que nunca saiu daqui. Isto de andar a conduzir Cadillacs parece que faz bem. E acho que relativamente àquilo que foi dito, também não, não tenho muito mais a, a acrescentar. Foi, foi um bom grande prémio. Gosto de ver os carros em pista, gosto de ver os carros próximos uns dos outros. Gostei de ver muito, foi o... 
uh, o patrocínio que agora a McLaren conseguiu, o Internet Explorer, acho que fica bem ali no carro também. Mas tem e... um problema de cookies, tem que limpar aquilo porque está com os cookies é do McLaren onda. Eu é que os cookies do McLaren onda e aquilo não acho está que... é, Aquilo deve ser o Internet Explorer ainda do Windows Vista, só pode. <risos> Muito bem, antes de passar ao Alexandre, depois acabo uh, este tema, o João Pedro Almeida pergunta se já temos versão oficial da Red Bull para o que aconteceu. Eu li umas declarações do Warner a dizer que foi a tal história de que se criou um vácuo dentro do tanque de combustível que impediu as bombas de, de sugar a, a gasolina. Porque é que surgiu o vácuo, ele não explicou e eu também não tenho arte nem engenho para isso, mas certeza que amanhã na, na Sport TV vão falar disto e, e devem ter mais informação sobre tudo isto. O Ivo Monteiro diz que está preocupado com a nova guerra do Drive Survive ser entre o Binotto e o Warner. Olha, eu não, eu não já não vejo, portanto não faz diferença nenhuma. Podem escolher quem eles quiserem. Uh, o STM aqui a lembrar uma velha máxima do Campeonato Mundo de Fórmula 1. Mal, lá estão vocês a falar dos motores Mercedes. O problema é claramente a areia do Bahrein. Motores Mercedes não têm problemas. Uh, não, e aquilo eu acho que o problema é dos carros serem todos mal desenhados o motor está perfeito, é mais potente que o Ferrari mas de longe só que, pronto, a malta dos engenheiros estragaram os carros e aquilo não funciona agora uh, o Pedro diz, diz que o Luís pareceu muito relaxado todo o fim de semana, acho que se sente menos pressão será do carro não sei, eu acho que fez-lhe bem aquele tempo fora de tudo e pensando bem na vida o que é que queria fazer uh, e acho que ele vem para esse campeonato sem pressão nenhuma que a pressão agora está do lado do Max e, e se calhar ele está a aproveitar uh, esta nova realidade para estar mais descansado e mais à vontade eu, mas eu gostei de o ver, ele estava, estava mais solto mais divertido, ainda agora hoje fez uma piada no Twitter com, com a cara do, do Bottas quando ele salta do caminhão de, dos pilotos aliás, este caminhão dos pilotos no Bahrein é uma perfeita estupidez, porque o caminhão devia fazer a reta da meta e voltar para trás claro, não, há, não há público em meu lado nenhum Portanto, eles fazem uma volta à pista e estão a olhar para Palmeiras depois. Uh, bem fez o Luís em saltar fora daquilo e tratar das coisas da vida dele. Estava ali a fazer nada. Não podes dar um momento aos Marshalls para, para darem um olá aos pilotos também? Então, mas os Marshalls não vão lá estar o tempo todo. Até tem o adeus no fim e as bandeiras e a festa. Ah, é mais um. Reúnam os Marshalls todos na reta da meta para aquele momento. Fazem assim um cordão humano à volta da pista e o caminhão vai ao fundo e volta para trás. O Ricardo Frost diz que este grande prêmio foi tipo Star Wars. Este grande prêmio foi tipo Star Wars. Não é assim tão bom, mas a malta gosta porque sente a obrigação. Ricardo, eu vou explicar. Há uma regra não escrita deste podcast. Há a regra dor, que é Alonso é rei e Pique é Deus. Pois há a regra não escrita do podcast. Não falarás mal de Star Wars e tu neste momento quebraste essa regra e portanto estás banido do podcast até te redimir, estou à espera do teu comentário e pedir desculpa durante Olha, este só programa. por causa disso só por causa disso é. ah, ah, oh, pronto. e agora estás a libertar o, o lado negro da força beijo pronto. agora vai o lagarim buscar os boxers queres ver? não, e mostra, mestre, 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 mestre. Ah, não Ah, e só preciso que eu arranje pior. Portanto... Mostra a minha milenia. Vocês chateiam, vocês chateiam e depois é isto. Quer dizer. <risos> <risos> uh, 
Eu não saímos daqui. Foi bom este podcast, mas foi bom, foi bom, controlou. Muito obrigado. Quase, quase obrigado. dois anos de atividade intensa. Agora passamos a ser. Vamos falar de Star Wars. Enquanto o Pedro lá vai e volta. A Clara Maria Oliveira diz que a certo ponto achou que estava a grande cabeça no carro quando o Bottas estava a lutar com o Tsunoda e Corton para a Alpine. Epá, a transmissão de televisão. Pronto. <risos> Qual é, o, qual é o teu nome de código? Diz lá. Ah, não posso, não posso dizer. A partir de agora, eu vou fazer o resto do podcast assim. Como protesto. Pronto. Uh, Ricardo, está à espera do teu pedido de desculpa rápido. Exatamente. Eu acho que o Pedro, o Pedro Ricardo Martins é aquele estado de trupa que, tem, que bateu na, naquela. Em, no filme, não fizeram aquele era e o gajo bate numa porta. É no chão. <risos> Exato. Esse gajo fica famoso. Uh, a Clara estava aqui a falar de um ponto que é importante, que eu também por acaso achei que a, a realização foi um bocado para o fraco. Muito mal, muito mal. Os planos escolhidos e tudo mais. E eu não sei, os carros são mais lentos, é verdade, mas eu não sei se aquilo foi dos planos que eles escolheram, mas os carros ainda pareciam mais lentos que o que são. Porque havia curas, parecia que paravam quase. Sim, uh, sim, sim. E a mim custou-me um bocadinho ver isso. Uh, deixa eu ver se o Ricardo Freire já pediu desculpa. Uh, não é só pedir desculpa. Tenho não, que pagar pelo menos 2 euros na assinatura do coisa de cada um de nós. <risos> Exatamente. Pronto, eu diz aqui. Nunca vi Star Wars. Se me apetecer dormir, vejo o grande prémio do Mónaco. Mas vá, peço desculpa. Continua. Pronto, tá bem. Diz que é lápis azul. Não, Ricardo. Ele fez um double down. Ele fez um double down e depois back off. Viste? É, sabe? Isto é bom. Pronto, quis marcar a posição e salvar a face, tudo bem. Um, não, também não queremos ninguém aqui humilhado e envergonhado. O, o João Afonso Oliveira está a falar de uma coisa que eu presumo que amanhã vão falar na Sport TV. Os carros juntos não vai realçar o problema de overheating que acontece quando vão colados uns atrás dos outros. Acho que isto é um tema bom para o Nuno Pinto, mais do que para nós aqui neste podcast. E, e eu presumo que ele amanhã toque neste assunto de uma maneira ou de outra. Um, o Mr. Bagas HD Portugal. Quem acham que vai ser o campeão do campeonato dos motores Mercedes fora a Mercedes? Pá, eu acho que a McLaren está na pole position. Eu acho que é o safety car. Não, o safety car não conta. Tem vantagem... É uma vantagem extremamente larga, está noutra categoria à parte. O João Pereira diz que a Mercedes escondeu tanto o jogo que o perdeu, né? já não encontra. Não sabe onde é que está. O Samuel Vicente. Acham que o facto de termos tido estratégias de pneus tão diferentes é só por um certo desconhecimento nesta fase ou tudo aponta a mais degradação dos pneus e, consequentemente, mais paragens? Eles acabaram todos a fazer três, três mudanças de pneus, não foi? Fizeram todas as três sim. paragens? Sim. Acho que não houve ninguém que se safou só com duas. Eu acho que sim. Até Talvez porque o Safety Car proporcionou oportunidade para isso também. A quem Talvez alguém lá atrás, mas não, não, acho que foi tudo contra isso. Pá, os, eu, jogos eu, foram diferentes, os jogos é que foram diferentes. Eu para falar do Alonso, para não falar bem do Alonso, é o segundo ano de seguida que ele no Bahrein queima os pneus de, de forma bruta. Faz brilharetes na primeira metade do stint e depois na segunda metade do stint parece o caranguejo. Mas aquilo não me inspira grandes, grandes cuidados. E se calhar vai ser um problema que as equipas vão ter que cuidar e, e gerir muito bem este ano, porque aqueles pneus não... Não sei. Vamos ver aqui no, na Arábia Saudita são condições parecidas, apesar de ser um asfalto diferente. Uh, como é que vão reagir, uh, mas deu uma sensação que aquilo voltamos à Pirelli do início da década passada, que eram aqueles pneus que se desfaziam. Uh, 
Ali não se desfaziam, mas parecia que perdiam uh, aderência muito rapidamente e, e os carros perdiam muito tempo com isso. Portanto, é algo que vamos ficar atentos uh, já neste fim de semana e nas próximas grandes prémios. O Christian Mathian a dizer que o Leclerc já disse que foi propositado a não meter oitava velocidade. Obrigado, Christian. O Pedro Dias a dizer que o problema da Red Bull é que algum mecânico roubou combustível para ver se pagava o pack motores. Só dois litros. E ainda diz que estes desplantes são só dois litros. São só dois litros. Já viste o preço da gasolina? Já viste o preço da gasolina? A malta a vender rins para encher o depósito. Não há respeito nenhum. Uh... O Sr. Correia, fico triste com a mudança de regulamento, adorava ver novamente o Max a fazer aquela volta da qual ele dizia lá, mas sem aquele desfecho da última curva, das coisas mais lindas que vi na Fórmula 1. Uh, aquela volta do Max foi espetacular, eles agora mudaram a curva onde ele bateu, alargaram um bocadinho a curva, portanto, já pode, não ser que, pode ser que já não batesse se fosse este ano. Este ano, uh, mas vamos ver, tudo indica que, já não sei, acho que foi o George Russell que disse, acho que até falaram vocês ontem isso no podcast da Sport TV, Sim. que eles estimam que esta vai ser das poucas pistas este ano, onde estes carros vão ser mais rápidos que os do ano passado, porque estes carros em curvas rápidas funcionam muito bem, nas curvas lentas que têm mais problemas, uh, e na Arábia Saudita, em, em Jeddah, 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 como vocês quiserem, uh, É uma pista muito rápida, não é? E, portanto, só tem... Das 27 curvas, só três é que causam verdadeiros problemas. Depois tem três zonas de DRS seguidas. Uh, que aquilo é, tipo, lançar rockets para, para o espaço. Uh, aquilo tem... Três seguidas é impressionante. Eu não percebo. Eu queria acabar com aquilo, eles cada vez metem mais, portanto, não. Mas, olha, um ponto positivo do Grande Prêmio do Bahrein é que dá a sensação que o DRS já não é tão influente como, como tinha sido no passado e que já não dá tanta diferença entre os carros como deu no, nos anos anteriores. E isso já é um bom sinal. Se, se, se confirmar, já não é tão fácil ultrapassarem mesmo com o DRS, o que é bom, e dá mais hipótese ao carro da frente se defender melhor, porque o Leclerc, mesmo com a sétima, quase que quase fazia a curva em primeiro. Um, depois, o Phantom Blast a dizer, sabe o que é que mais espantoso? A Ferrari vir dizer que usou o motor no modo conservador. Ou é uma tanga, ou nem quer imaginar quando correr em full power. Phantom, tenho um segredo para ti. A Ferrari nem motor tinha no carro. Aquilo foi só aerodinâmica. Pura e dura. Aquele motor não foi. Exato. Foi por uma questão de peso. Eles tiraram um motor que era para ficar mais leve que os outros e aquilo é muito mais rápido. Uh, vai ao Twitter, Tomá, é assim. vai ao Twitter é assim. eu tenho lá uma analogia para ti. Eu acho que nenhuma equipa usa um motor a, a topo, quer dizer, eles andam todos a ligar o motor às mijinhas a ver até onde é que aquilo vai sem dar problemas maior. Agora, a malta da Ferrari a Latina é que como ganha um grande prémio, que é bocado vai dizer que nem pilotinha, aquilo foi o carro sozinho e somos os maiores e ninguém nos para quando se espetarem na próxima corrida porque fazem engenheira na estratégia coisa zero, já, já muda o caso de figura vamos ver, e eu sou fã da Ferrari portanto estou a falar da minha gente uh, mas é a malta que gosta muito de falar quando as coisas correm bem, aliás como a malta da Mercedes quando as coisas correm bem andavam todos no Twitter, quando estava, neste fim de semana só apareceram no fim, foi assim um bocado surpreendente uh, estava a sentir falta, mas apareceram foi, foi esperar pelos dois abandonos da Red Bull, mas vieram uh, O João Pereira e o super poder do Ricciardo deixou de ser o late breaking e passou a ser o bad career. 
Eu acho que o João Pereira e o Alexandre podem fazer uma tertúlia, os dois. Deixa-me lá ler isso outra vez com calma, que é para quem está a ouvir já perceber. E o superpoder do Ricciardo deixou de ser o late breaking e passou a ser o bad career moves. Pá, o Ricciardo está complicado. Oh, olha quem apareceu. É tão Vasco. Noites. Já fizemos o Irritações. Já, 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 é já. Então pronto. Então, então, já posso ir dormir. Até amanhã. Já, até amanhã. Uh, aqui o Bruno Paiva diz que o Alexandre meteu um Australian Grand Prix com o Corsa Leighton House. Gosto. Uh, assim está a falar do... do do background não é vai ter nada que um cueca uh, isso já depende se sou eu a falar ou o João Carlos Costa uh, e depois o resto dos comentários acho que vamos seguir Alexandre quando falamos lá do Linson uh, de Antônio de Barão antes de mais um abraço para o pai que reconheceu que isto aqui atrás é, é a melhor engenharia australiana que é possível fazer pináculo da, da engenharia mas pronto Pá, congratular o pessoal que esteve aqui no podcast da semana passada, porque sem eles o, o Zoom nunca tinha feito o grande prémio que fez. Porque nós, mais uma vez, provámos que percebemos imenso disto. A maioria de nós disse que o Lanterna Vermelha ia ser o piloto chinês e o gajo calou-nos a todos. Do campeonato. Do campeonato. Calma, isto foi só a primeira corrida. Para mim ficou claro que dificilmente vai ser o lanterna vermelha, pelo menos enquanto não descobrirem qualquer coisa no motor da Ferrari lembras-te que o Tsunoda fez uma grande corrida de estreia no ano passado e já lá vamos, já lá vamos faz que é e voltou a fazer uma grande corrida de estreia este ano uh, pá, não sei se repararam, é que ninguém fala do Tsunoda e o homem fez uma corrida espetacular é pá, eu disse que ele foi o melhor piloto do fim de semana pois. obrigado eu do Rui ainda estava a pensar nos 5 euros e não, não ouvi. Bem, Alpine fez. Vasco, não sei se estavas a ouvir, mas estamos aqui a fazer um lobby para baixar o preço da Sport TV, que isto é uma roubalheira. Acho muito bem. Não estava a ouvir, estava em viagem de. Não podia estar a ouvir. Mas Alexandre, desculpa lá, continua, diz lá. Só para dizer que a Alpine parece que fez uma. Não fez assim nada de espetacular, mas no final acabou como teve a maioria do, do ano passado, que foi. Pá, acaba sempre nos pontos e, portanto, está sempre ali à espera para ter um resultado. A Mercedes, a, a brincar, a brincar e está mal, mas acreditou sempre e meteu as velas à espera que, que houvesse vento e acabou por ter um ótimo resultado. O espetacular é que voltámos a ver lutas, vimos ultrapassagens constantes, vimos, lembrei-me de outras batalhas de outros tempos na, na Fórmula 1. Uh, foi giro ver a Asa renascer. O, e o engraçado foi que o gajo com mais sorte do mundo até conseguiu bater o Schumacher e ver lá o, o Gunter fucking Dorza, assim, ver o gajo feliz é muito giro. É, é muito mais engraçado. Finalmente vimos um piloto da Williams a bater o Latifi, né? Antes não me esqueci. De uma forma <risos> clara, que esta dizer. Sim, sim. De forma absoluta a mostrar Exatamente. a qualidade versus o Latifi. Pá, e soube muito bem, soube mesmo muito bem ver, ver o momento da Ferrari. Os meus, os meus anos de experiência a ver a Fórmula 1 deixam-me sempre a pensar quanto tempo é que vai durar, mas soube, soube muito bem, mas como o Vasco já me estava ali a dizer, eu gostava só de lembrar muita gente dizer, que é... E bem, atenção, é essa forma regimental que nós usamos no podcast. <risos> sim, sim, está bem. Uh... <risos> não, então, uh, pá, a época ainda agora começou e nós, é preciso lembrar 
que ainda o ano passado, quando estávamos no Grande Prémio da Áustria, ou nos Áustria, estávamos a dizer que o Red Bull já tinha ganho o campeonato e a McLaren ia ser o terceiro, sem dúvidas, e depois aconteceram várias coisas durante o ano. Portanto, pá, é até calma e, e vamos ver o que acontece. Vamos esperar um bocadinho, que isto ainda agora começou. Eu não tenho dúvidas que há ali equipas como a Mercedes, que já provou que não gosta muito de estar no, no fundo e, portanto, vai aplicar só o máximo para, para recuperar. Pronto. Muito bem. Posso-te fazer uma pergunta, Alexandre? Claro. Posso não responder. O, o nosso amigo Jorge. Melhor piloto britânico da atualidade. Pá, está aqui um comentário muito bom que eu tenho que meter, porque se, se esse é o tema... É muito bom, é sério. O António Vaz da Almada diz que o, o Jorge vai para a Mercedes <risos> para ganhar corridas, mas acaba na mesma a lutar com os A's. Mas é um território familiar. <risos> Uh, mas pronto, esta vez bateu os as não, não é mal ficou à frente ficou à frente, ficou à frente. Uh, muito bem é sim, acho que para este campeonato não, não está mal uh, deixou algumas interrogações no ar que são boas uh, vamos ver quanto tempo é que a Mercedes demora a chegar ao, à Red Bull e à Ferrari neste momento estão mais no midfield do que propriamente lá à frente o resultado foi um bocado enganador, porque o que aconteceu com o safety car, com o reaproximado do grupo no final, permitiu-lhes primeiro estar numa luta que não, não deveriam estar, porque estavam a 27 segundos do terceiro classificado. 27, 27. Estava um minuto do Leclerc, não estava? O Luiz? Não, não, 38 segundos, era uma coisa assim. 38. Mas do terceiro lugar eram 27. Uh, o que quer dizer que mostra bem que aquele carro está a perder cerca de meio segundo de volta. Uh, João, acho que era do quarto lugar, acho que era do Pérez. Que era do Pérez? Altura, eu pensei que fosse do, 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 do Pérez. Eu acho que era 38 do Pérez. Ah, pá, e depois aquilo, depois aquilo, saiu-lhes a sorte grande, né, entre aspas, <coughs> os dois Red Bull abandonam e eles encostam no, e metem o Lewis em terceiro e o Russell em quarto. É óbvio que isto, Alexandre, Uh, é preciso lá estar, ninguém nega isso. E fizeram a corrida que tinham que fazer com, com, com a ferramenta que tinham disponível naquele dia e, e conseguiram encontrar um ritmo para se separarem dos de trás e, e fizeram uma corrida praticamente sozinhos os dois. Uh, pá, mas aquilo caiu-lhes do céu. Aquilo caiu-lhes do céu. Normal era ter sido Ferrari Red Bull, Ferrari Red Bull. Uh, e a Mercedes fazer que, que indice isto uh, e se calhar esse é o real valor do Mercedes nesta altura e vamos ver aqui na Arábia Saudita como é que isto corre porque o problema do Mercedes uh, e, e não é só da, da equipa Mercedes mas também dos seus clientes se, se está relacionado com o bambolear na Arábia Saudita também tramado porque aquilo é de velocidade pura uh, e portanto não, pode, não dá para dar a bebias de 20 km hora mais lento na reta e recuperar nas curvas o Neto já meteu o supercomputador lá na cave dos avós a funcionar para descobrir a solução. Não, mas eu estou a dizer, porque já vai falar de Jeddah a seguir, mas eu estou a dizer que isto para, 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 para ocorrer ainda pior para a Mercedes em termos de performance. Este resultado não sei é completamente fortuito. Este resultado da Mercedes é completamente fortuito. Não, não tem nada a ver com a realidade. Quem disser isso, é pá, isto é uma sorte. Estava lá, é verdade. Mas também rodar aquele ritmo, também não, não ia longe. Pá, o Miguel Maia está aqui a informar-nos que o Lando fechou duas paragens. Isto é aquele tipo de informação factual que não serve para nada, porque o Lando podia ter feito cinco paragens que nós também não víamos. E acabar no mesmo lugar. <risos> e acabar no mesmo lugar. Uh, mas obrigado, Miguel. 
aquele, aquele McLaren, de facto, é uma coisa surreal. Eu, eu pareceu é que nem arrancou quanto mais fiz duas paradas. Não, o, que eu acho, o que eu acho é que ele anda mais devagar, que é para toda a gente poder ler os autoplantes que o Zac pôs no carro. Permitam-me fazer aqui uma blasfémia, mas uh, pronto, há aquele momento de comédia a seguir aos grandes prémios que é ver as, as notas dos pilotos do, no The Race, do, do Ed Stroll. É. E a malta indignou-se. Porque... Os do Autosport também são muito boa comédia. Mas eu não vejo isso, eu vejo os The Race. Porque os The Race já têm aquele. Os Autosport fingem que é sério e ainda é pior. Uh, então o gajo, toda a gente se indignou porque os gajos deram, o Ed Stroll deu 7 ao, ao Norris e só deu 6 ao Zu e ao Magnussen não, e outro pelo Zu sim, sim, foi ao Magnussen o Magnussen, Magnussen. deu 5,5 mais o Ricardo acabou à frente do Norris e o gajo deu 3,5 3,5 ok, 3,5 nem o Mazepin quando não acabava a corrida porque tinha feito 3 milhões o australiano já está habituado a andar lá atrás com o McLaren. O Norris já não está habituado. Não é, não é, não é. é pá, mas pelo menos pela eficácia. A experiência tem que contar para o 3,5. É ridículo. É, ridículo. é tudo mas uma não, questão não. de passaportes. Uh, é pá, não sei. É, acho que é uma questão de ter noção e ali não há. Uh, é a vida. Uh, aqui o Bruno Paiva diz que pensava que ia haver mais problemas de arrefecimento de pneus neste grande prémio. Uh, não sei se são problemas de arrefecimento de pneus, mas que eles andavam todos a trocar mais cedo que o que estava previsto, andavam. Portanto, o Alonso nisso foi rei, vês? Ele arranja sem maneira de ser rei. Foi rei em parar mais cedo do que o previsto. Uh, fez isso nas paragens todas. Uh, depois aqui a referência a Star Wars, que é para o, para o Ricardo Freud aprender algumas coisas. É em Jeddah que os cristais de Kyber dos Chaves de Luz são minerados, não esquecer. É, mas ele voltou à carga. Vê lá, o Ricardo voltou à carga. Eu estou a ignorar, estou a ignorar, ele está a banir. O Nuno é um nerd autêntico, não sabia. Já não vais mais à vela com ele. Não, eu não sinto a tripulação dele. O João Pereira a dizer que vai ser lindo no Mónaco, no gancho do casino, vai dar para fazer pit stop extra. Estás a falar do gancho do hotel. Sim, do não, não, não há assim tão preocupante. Pá, vamos ver, aquilo dos gajos no, no gancho do, do hotel, aquilo, era um hotel Lowe's, não era? Como nós éramos putos. Era, era. Uh, eu acho que eles estacionam e depois fazem o resto da volta a pé. Porque os carros naquela curva, não sei como é que vão fazer aquilo. Uh, pronto, o Ricardo Frost está aqui a mandar uma piada. Vou-lhe dar aqui o. Será que na Arábia Saudita a McLaren já dá? Está <risos> tá bom, está bom, está bom. Uh, pontos, pontos pelo esforço, pontos pelo esforço. Uh, tenho aqui mais comentários, mas isto começa a ficar tarde e eu vou passar à frente deste e depois vou reler e ponho alguns no ar. Mas vamos então ao nosso antes, próximo ponto. Antes disso, posso fazer só um reparo? É que posso, não é errado, dois minutos. Andamos a chamar, e sobretudo o Alexandre, Sarcaixinhas e tal, sempre a chamar nomes ao, ao Luís e isto e aquilo. Mas vocês viram como o Max fica mal na fotografia este fim de semana. Quer dizer, o gajo reclama do motor, reclama da bateria, reclama do carro, e bem, e bem, porque é assim que os campeões fazem, querem ganhar, e já tem o engenheiro, só não lhe chamam pai, porque não calha. Mas realmente editaram aquilo de maneira em que o gajo só faltou chamar pai ao JP. Quando ele tinha toda a razão em chatear-se e ficar completamente irritado com o carro. O Pérez fez a mesma coisa. Portanto, pá, quem quer ganhar, quem é bom, quem é que quer andar lá na frente, é caixinhas, é, é choramingas, são todos assim. São todos assim. Sim, mas quando o Luís diz, 
Bono, os meus tires, é my tires are gone. O gajo o assim faz a volta mais rápida. Este gajo diz, malta, passa-se alguma coisa com as minhas baterias e a seguir abandonou. E eles dizem pois que não, exato, e a seguir abandonou. Mas... Eles são sempre diferentes. Não são diferentes. Eu acho que cada um tem que... Os gajos têm que reclamar. O que é que tens de fazer? Não, não, mas, eu, mas o que eu estou a dizer aqui... Mas ele não estava a chorar, ele estava a dizer, malta, isto não anda. Ah, bem, mas, não dá. mas a maior parte das pessoas, o Luís espirrado dentro do carro, toda a gente diz que ele está a espalhar algum vírus qualquer. Ah, não, eu acho que é um Há dois pesos e duas medidas. Há dois pesos e duas medidas. Há dois pesos e duas medidas, pô. Estás-te a revelar o teu lado. Tens uma Miltonete dentro de ti, sai. Deixa sair. Tens uma Miltonete dentro de ti, é muito bom. Quanto muito, quanto muito sou um Vilnavete, se disseres mal do Gil Vilnava e vais ter problemas comigo. Até lá, podes dizer mal de quem tu quiseres, que eu não me chatei com nada. Vai ver a minha fotografia de perfil no Twitter e vês que ela vai ser a minha opinião. Muito bem, mas por isso é que estás a ver as tuas irritações. Não, não, mas irritações do Vasco, eu falei, não vou, não, não, não. Não, hoje são todos, porque o Vasco não era para estar, portanto. Eu sou como alguns que, que fui embora, mas voltei. Estás a ver? Estou cá. Estou cá. Então vou ter uma corrida por ano. Eu só tenho uma coisa a acrescentar a tudo o que vocês disseram, e, e não ouvi metade, mais de metade do que vocês disseram, ao melhor a hora e meia para trás. É os gráficos. E não acho, não, não é acho nada que a Mercedes. Não acho nada, não acho nada que a Mercedes seja uma, uma equipa de midfield. Porque as equipas de midfield fazem pódio de vez em quando, não é? Aqui está bem que a Mercedes tinha beneficiado do abandono dos Red Bull. Mas não me parece que seja uma equipa de midfield. Oh, Vasco, nesta, nesta corrida, o mais perto que a Mercedes estava do pódio é por ter a garagem por baixo do pódio. Ó oh, oh, Pedro, está bem. Está bem. Está bem, mas, mas o que é facto é, é que o Hamilton ficou a sete décimos do, da pole position. Não, quer dizer, não, não está a discutir a pole position, mas não está a milhas, não é? Não, vamos, não, não estou sequer a discutir ah, o facto okay. do, do, então, do Russell... Estás a, criar, estás a criar uma categoria especial para a Mercedes, que é os intermédios. Nem são, não, nem não. são do midfield, são os intermédios. Não, não, não. Não, não, não estão. Não estão, não. A Mercedes... Uh, se calhar ainda não está em condições de ganhar corridas, mas uh, daqui a umas, umas provas vai estar. Vamos ver, mas para até lá estão no midfield. Ok. Nós estamos a analisar este grande prémio. Neste momento, neste grande prémio, estavam no midfield, não estavam lá. Ou frente. seja, está no, mesmo, está no mesmo midfield que está a Alpine, é isso que estás a dizer? Alpine, uh, Alfa Tauri, a uh... A McLaren já não. A Alfa Romeo, a As. Okay. Neste momento é onde eles estão. Estão à frente desse claro. grupo. A McLaren está na Fórmula 2. A McLaren está quase na Fórmula 2, sim. Uh, aqui o Luís Rodrigues a dizer que achou muito mal o Stroll ficar atrás do Luckenberg na qualificação. É, é verdade. Uh, mas depois redimiu-se no grande prémio e ficou à frente. Um dos momentos altos foi ver o Luckenberg a ser em frente naquela, no final da reta. O Stroll foi o melhor Mercedes, não Mercedes. Uh, sim, acabou por ficar. Nessa e o Jorge ficou atrás do Bottas na qualificação. Uh, sim, isso foi um momento lindo. Poesia. poesia. Eu gostei. Desculpa, eu sei apreciar o humor. Não é? E o Pedro Cunha perguntar se o álbum é o novo Mr. Saturday? Não. Bateu o lado não. enfim? Não. Acho que está, está justo a pergunta. O álbum vai ter uma crise existencial um dia deste e vai deixar de conseguir andar de pressa. Aliás, é o, é o aniversário do álbum hoje. Né? 
Aqui o Autoblog PT a dizer eu não percebo nada disto, mas o Jorge teve azar, sai da Williams para a Mercedes no ano em que decidem ser criativos e o Bottas para uma Alfa Romeo a crescer. Claro, um, quem ainda não fez download do guia de Fórmula 1, podem visitar autoblog.pt e fazer download, não só de Fórmula 1 como do WRC, o Zé Manela uh, fez com muito carinho e amor e dedicação, e portanto aproveitem. É gratuito, mas se quiserem compensar, uh, podem entrar em contato com, com ele. Uh, mas pá, o Jorge tem um bocadinho de azar porque entra na, na Mercedes campeão do mundo pela oitava vez e é uma equipa de midfield mas não sei se a culpa é do Jorge se é da Mercedes aquele, aquele, aquela aposta extrema vai custar caro e depois tem um outro problema a crescer de que é, tem menos tempo de túnel de vento e de CFD para trabalhar isto agora e para desenvolver isto portanto a Mercedes está aqui num, num um problema complicado Uh, epá, mas isto é daquelas coisas aquilo deve ter alguma coisa que vai fazer clique que, que os vai libertar a, a potência e fazer andar mais rápido a questão é quando é que eles descobrem isso uh, e se descobrem a tempo de, de ainda fazer alguma coisa este ano em termos de campeonatos uh, mas eu, não tenho, eu acho que o carro tem potencial mete-me muita confusão como é que eles fazem a refrigeração daquilo uh, é daquelas coisas que eu não quero perceber mas eles, eles acreditam nisso e acham que funciona e que vai dar. E, portanto... É pedir ao Ocon que ele mostra. Uh, sim, o, o, o Ocon trata logo do assunto. Que faz tudo parte do El Plano. Tranquilos. Está tudo previsto. Mas já tem, já tem os pontões para, para gerar. Já, já vi. O, o Fabrega já pôs hoje a foto. Já tem os pontões novos outra vez. E eu estou um bocado na dúvida porque o Alonso foi com os pontões novos e aquilo o carro derretiu os pneus no estante. Se calhar mais valia ficar com os que o continha que tratavam melhor os pneus. Mas isso, Alpine, agora tem mais um fim de semana para descobrir essas coisas. Uh, o Luís Rodrigues diz que a Mercedes está mais próxima dos Alfa Romeo do que os dois da frente. E que falando muito a sério, grande qualificação do Russell. Foi, foi um momento bonito. Fica ele sai em claro que ele partiu. Não, não. Não, não. não, 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 não. Ele sai atrás de um AS, de um Alfa Romeo, Alfa Romeo e do Alpine. Do Alpine. É, foi. O Mr. Setter teve em grande. Uh, acho que valeu a pena. Uh, muito bem. Vamos, vamos continuar então. Uh, e o próximo tema. Uh, o próximo momento é o nosso Driver of the Day. Nós perguntámos no Twitter e houve aqui uma luta reunida quem seria o driver of the day para quem nos chega por lá. Estas sondagens estão sempre no Twitter, portanto, quem nos chega por outras redes, peço desculpa. Uh, e a escolha era Magnussen, Bottas, Zou ou Leclerc. 49,7% dos votantes escolheu o Charles Leclerc como driver of the day e eu acho que é merecido. Uh, ganhou a corrida, fez pole position, fez volta mais rápida, nunca mostrou desde a qualificação que poderia ser batido e, e portanto é merecido eu pessoalmente votei no, no Magnussen 46.2% uh, e de facto o piloto dinamarquês fez um regresso em grande à Fórmula 1 e é um regresso em grande à, à zona do com um que magnífico quinto lugar que também na qualificação se traduziu numa belíssima qualificação do, do Kevin 
tanto Botas como Zu conseguiram pontos para Alfa Romeo e qualificarem-se bem no, no sábado. Botas estragou um bocadinho as coisas no, na largada, mas depois faz uma excelente corrida de recuperação. E Guanizu consegue ser o primeiro piloto chinês, não só a participar num grande prémio, mas também o primeiro piloto chinês a pontuar no, na Fórmula 1, o que é um feito notável para um rookie. Uh, vocês querem analisar alguma coisa daqui? Se querem dar aos vossos 5 centavos ou se preferiam outros pilotos que não estão ali, uh, estão à vontade. Tem 10 segundos para começar a falar. Se não falar, eu quero, eu, eu quero voltar a insistir no, no Max. O Max começa como acaba o campeonato, pá, em grande, uh, em grande. E claramente, eu, pá, para mim, o grande candidato ao título, uh, por muito que me custe, pá, lá está. É aquele piloto que eu, que eu adoro odiar, entre aspas, porque o gajo é uma máquina. É uma máquina. Uh, sim, é verdade. O Max uh, está em grande forma. Uh, a questão é que tem que acabar a corrida. Sim, sim, claro. claro. Mas ele não errou. Ele não errou em momento nenhum. Não, não. Ele lá está. É, ele, ele manteve aquela consistência que nós todos elogiamos no ano passado. Ele faz um fim de semana inteiro, impecavelmente, pá, sem uma falha. Teve um carro mais forte à frente dele, mas isso é a vida, não é? Isso é... Não, e, mesmo, e mesmo aí ele conseguiu, conseguiu diminuir o estrago e, portanto, conseguiu encurtar distâncias. E nas duas, paragens, nas duas paragens, ele, apesar de lá estar a vir sempre a perder tempo, ele nas duas paragens ele vai buscar esse tempo. Reparem bem. Vai, e, e isso foi uma das queixas dele, foi que ele sentiu que a equipa foi demasiado conservadora nas outlaps quando pois, mudaram se calhar, para fazer o um undercut. Se calhar a equipa sabia que ele ia destruir os pneus, portanto, se calhar nem sequer isso. Não, eu acho que o receio era mais o que aconteceu ao Luís, que era que ele, Nunca... com os pneus frios, tivesse uma saída de pista ou um peão e deitasse tudo a perder. Virava uh, o campeonato mundial de Carlinho. Mandar aqui um beijinho à Joana Moreno, boa noite a todos, com um bocadinho de atraso, mas ainda cheguei a tempo. Bem-vinda, Joana, que a Joana já cá esteve, teve no debrief esta semana. Aproveitem para ir ouvir o Vamos Falar de Fundo Debrief com a Inês Oliveira Martins, a Margarida Baqueiro Lopes, a Joana e a Sara Ribeiro, na sua análise do Grande Prémio do Bahrein. O Curva 4 está aqui a dizer que errou quando queimou os pneus no ataque ao Clerc, o resto foi limpo, grande corrida do Max. Eu não acho que seja erro, eu acho que ele tenta de outra maneira, de uma maneira mais agressiva, tentar fazer com que a ultrapassagem vingasse. Porque ele tentou as outras duas vezes e, conseguiu, e o Charles conseguiu sempre recuperar na zona de DRS. E ele aí fez uma trabalho... Eu acho que o que ele tentou foi travar mais tarde para ficar à frente do Charles, para obrigar o Charles a reduzir a velocidade e ele ter uma saída mais rápida depois e o Charles ficar para trás. Não, uh, não, só para... Olha, no, no, dia que o Max, no dia que o Max não fizer isto, não vai chamar Max, vai chamar Mix, ou Tex, ou outra coisa qualquer. Ou George Russell. Uh, ou, George, ou George, ou Luís, sei lá. Uh, o gajo tem que fazer isto. É assim que a gente quer vê-lo fazer. A gente chamou-lhe ao Milton, a Milton, né? Vê-lo ao tempo que ele já estava lá no Max agora. Eu tenho a ver. Carlos Lopes dizer que a Ferrari fez melhores paragens que a Red Bull, é verdade. Até a Alpine fez melhores paragens que a Red Bull, é uma coisa impressionante. Eu Mas a Mercedes, por exemplo, para, para a Ferrari, está impressionante. Uh, sim, mas isso, isso, é, isso é das coisas que mais me preocupa é quando eu vejo, por exemplo, preocupa mais a Mercedes estar nessa situação na paragem nas boxes, quando era uma equipa normalmente estava lá em cima, juntinha à mais rápida, do que propriamente a questão dos sete décimos do, do novo carro, porque isso eles, eles poderão resolver. Mas quando se começam a desleixar nessas coisas é porque estão mais desesperados, com o que se, com o que se pensa. 
e, e se calhar não têm tanta crença como tiveram nas alturas que aquilo pudesse fazer alguma diferença em pista depois uh, isso é daquelas coisas que já me começa a preocupar mais porque se eles não se põem a pau daqui a uns grandes prémios a coisa perde, perde o rumo vamos ver uh, e o Marcos Silva aquilo que lembrar que o Leclerc também não errou muito bem, vamos então continuar a conversa e vamos entrar no momento que acho que todos queremos entrar, porque já percebi que estamos todos com umas guardadas no bolso. Vamos às nossas irritações do Vasco. Ora, eu como não sabia que o Vasco vinha, preparei duas irritações e agora vou fazê-las. E vou dizê-las, e o Vasco, depois quiser acrescentar as dele, acrescenta. Eu, eu também tenho as minhas, ah. apesar de ter chegado atrasado, tenho as minhas, prontíssimas. Mas uh, começo eu, uh, e porque, já, porque desde que eu soube que não vinhas, comecei a arranjá-las e agora estou com muita vontade de as dizer. E, portanto, Maravilhoso. Uh, olha, a minha primeira irritação vai com a história dos 30 grandes prémios, porque eu acho que a malta não lê as notícias, fica-se pelos, pelos títulos. O senhor também ligado deu uma entrevista à Sky Sports em que o título da entrevista é que qualquer coisa como Fórmula 1 poderá ter 30 grandes prémios. O senhor Domenicado nunca disse que queria 30 grandes prémios. Fizeram-lhe uma pergunta e ele respondeu dizendo que o objetivo é ter em 24, mas que tem potencial, se quiserem, para fazer 30, dada a quantidade de promotores que os abordam interessados em receber a Fórmula 1. Mas acresce que isto nem sequer é novo, ele disse o mesmo em janeiro. Numa entrevista a 6 de janeiro, ele disse exatamente a mesma coisa, mas na altura, como estávamos em janeiro, ninguém quis saber. Hoje explodiu tudo no Twitter e noutras redes sociais. Ai meu Deus, bem 30, e coitados do staff, e coitados não sei de quê, e ninguém pensa nisto, e os fundos é. Isto não era assunto de discussão, isto era um recado do Domenicado, e para quem é promotor e tem contrato, os preços vão subir. Se querem ficar, preparem Uh, e, pá, e é uma maneira gira de convencer a malta que o 24 não é assim tão mau uh, e portanto as 24 que vamos ter se não for já para o ano, é daqui a dois anos uh, já parece uma coisa mais razoável pá, mas eu acho que a malta tem que deixar de reagir a títulos de notícias e tem que ler as notícias uma coisa é mandar piadas no Twitter por causa do título outra coisa é levar aquilo mesmo a sério e depois fazerem análises extensíssimas e ah, eu vi blogs que até artigos de opinião escreveram sobre isto, quer dizer. E isto numa coisa que foi dita, que saiu hoje de manhã no Twitter. Portanto, ao longo do dia já encheu páginas de internet e chats e eu imagino os fóruns e os reddits deste, deste mundo. A segunda coisa que me irrita é sempre que há um grande prêmio na Arábia Saudita, começa a conversa e isto vai ser cancelado. Há lá guerra, há mísseis e há drones e vai ser cancelado. Pá, há guerra há anos, ok? Anos e ninguém quer saber... Mas quando vai a Fórmula 1, toda a gente se lembra, porque deve ser fashion que queixar-se na semana de Fórmula 1. No resto do ano, é para esquecer que os iemenitas andam a levar com ataques dos sauditos a toda a hora e que volta e meia usou os drones que o Irã nos dá para atacar as refinarias dos sauditas. Pá, se querem estar, são mesmo chocados e indignados, sigam as notícias de todos os dias. Não é só quando a Fórmula 1 vai visitar o país. Uh, foram as minhas irritações. Agora deixo o Vasco acrescentar as dele e quem quiser acrescentar mais está à vontade. E quem quiser bater na cabeça, porque eu usei com, com a história de ser da Grandes Prêmios, estão à vontade também. Um, a minha irritação também é um bocadinho com as redes sociais. Uh, aliás, quem, quem me segue 
os, os meus 112 seguidores do Twitter, com certeza, atentamente sabem que eu sou fã de redes, redes sociais, por, por boas razões. Estou uh, a ser irónico, atenção. Uh, mas tem a ver exatamente com estas polémicas e com este com esta tendência que nós vimos acontecer na época passada, que vimos acontecer uh, de uma forma muito exacerbada no final da, do campeonato, e começou o campeonato e parece que nada mudou. Parece que já estamos outra vez... Uh, e não se passou nada em pista ainda. Isto é que é o curioso. Ou seja, e vou, vou pegar em dois exemplos que, uh, que aconteceram. Eu depois vou pedir ajuda ao Salviano para me... Para -me para me dizer exatamente quais foram os tweets que, que, que deram origem a estas polémicas, porque eu confesso que, que, que não os tenho de cabeça e, e como, como cheguei tarde, não consegui preparar bem. Uh, o primeiro foi quando o, o Salviano comentou no, na conta do Vamos Falar de Fundo algo como que hoje na Mercedes eles devem estar com pouco fazer ou assim qualquer coisa. Um dos comentários que apareceu logo por baixo, e peço desculpa, que eu não conheço a pessoa, não, não decorei o nome da pessoa, a dizer, mas esta conta tem alguma coisa contra a Mercedes ou contra o Hamilton? Não, não tem. Disse o Salviano, não somos nem anti-Hamilton, nem anti-Mercedes, pronto. Qualquer coisa deste género. A prova disso é que até temos aqui uma Almiton Neto hoje. Exatamente, temos uma Almiton Neto. A segunda, a, a, mas também podíamos ter Maxines, não é? Porque isto tanto, tanto joga para um, um campo... Olha, o Vibri foi um festival, Maxines. Pois, exatamente. Aquilo, aliás, eu, eu começo a questionar e, e deixo, deixo já desde já também a minha terceira irritação, que foi, é do momento, o debrief está altamente cartelizado. Altamente. Mas pronto. É só um comentário que tenho a fazer. Um, a segunda irritação tem a ver com esta primeira, que já não sei qual foi o tweet também, onde se falou da... da, da de um comentário qualquer entre o Max e já não sei que piloto, uhum. em que aquilo... Ó oh, Salveiro, ajuda-me a qual é que era o tweet, que eu confesso que estou um bocado cansado. Não e não sei, eu, eu fiz vários. Eu posso dizer que eu vi. Qual uh, é que foi, era? Portanto, foi no, no vídeo que tu colocaste do Max a ir cumprimentar o Clerc e foi alguém que é. a dizer que precisava, ou que a página precisava de um vídeo deste para justificar as ações do Max. Pronto. Uh, uh... E, e... Isto nem o que é que me irritou? Agora estou é irritou... mais irritado ainda. Pronto. O que é que me irritou isto? Isto é em conjunto com o outro. Irritou-me as reações exacerbadas que existem na, na, no Twitter e nos fãs de uma forma exagerada, que foi algo que nós falámos, e de uma forma entrincheirada, que foi algo que nós falámos abundantemente na época passada. Para já, várias coisas. Nós aqui utilizamos abundantemente, para quem ainda não percebeu, ironia e sarcasmo. São duas coisas que nós gostamos muito. Portanto, as pessoas, quem nos segue, tem que começar. Não, não Mas espera aí, espera, espera, deixa só esclarecer aqui uma coisa. A história dos 5 euros é a sério, Pedro. Não é sério. Não é sério. Não é sério. Não é um, mas, ou seja, nós utilizamos sarcasmo e ironia aqui com, 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 com abundância. E uma coisa é... Mas eu não quero estar a, a ter a arrogância que tu estás a ter, de estar a achar que, que queres 
intelectualmente superior aos outros. Não quero ter essa arrogância. Quero achar que todas as pessoas que assistem ou vamos falar de fundo ou vamos falar de fundo são igualmente inteligentes. Pronto. Se fossem, não assistiam. <risos> ou seja, a, a, a segunda coisa que me irrita é que, isto agora é a parte mais séria, não vale a pena a malta estar a entrecheirar-se a achar que quando, quando, quando alguém faz algum comentário sobre, sobre, sobre o Verstappen, sobre o Hamilton, ainda não apareceram as, 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 as fãs do, do Leclerc que eu ainda não percebi como é que se vão chamar estou muito curioso, é uma das grandes curiosidades deste ano um... Charlotte 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 ou Charlotte ou lá o que é que seja que o facto de existirem comentários sobre os pilotos não quer dizer que uh, uh, alguém seja anti e contra porque eu não tenho sou daqueles que uh, Há muito tempo não tinha um piloto preferido, e tenho desde há muito tempo, desde que estou aqui no Vamos Falar de Fundo que digo, que é o Sainz. Mas o dia que estiver a criticar o Sainz, vou fazê-lo. E não vou defender o Sainz acérrimamente, ou de uma forma sem, sem alguma objetividade, quando eu fizer disparados. E eu acho que é assim que se deve ter Fórmula 1, porque independentemente de, de, de eu gostar mais do Sainz, eu gostei muito da luta entre o Leclerc e o, e o Verstappen. E também gosto de gostei do ano passado das lutas entre o, o Verstappen e o Hamilton. E tantas outras que nós não vimos ou que vimos menos. Portanto, as pessoas têm que se acalmar. Já se percebeu que este, este campeonato vai ser muito disputado. Provavelmente vamos ter uma olhada, como tivemos nos anos, no ano passado, da boa. E isso é muito bom. E, e, e há que haver calma. Não, não vale a pena começarem todos à bufatada. A, a, a achar que vocês são todos anti ou pró. Não, não somos. Nós aqui, ao contrário da imprensa inglesa, uh, e, e isto é, vem muito à, à, à baila com a questão do George Russell. Eu pessoalmente não tenho problema nenhum com o George Russell. Eu tenho problema com o que o Amazon, com, com, com o Salviano disse há um bocadinho sobre o, as notas do The Race. É que a imprensa inglesa é brutalmente tendenciosa. O nosso problema é com isso. Agora, com isso não estamos a criticar o George Russell. Pode-me irritar algumas maniazinhas do Jorge Gasser, como pode-me irritar, como me irritam profundamente algumas manias do Hamilton. Agora, isso não faz com que uh, eu não goste do rapaz. Portanto, acho que as pessoas têm que tomar. Existem duas coisas que ajudam imenso, às vezes, a, a digerir estas coisas, que é compensar. Uh, ou então, um copo de... Compensar os renis, ou então, que eu gosto mais dessa vertente, um copo de vinho, é tão bom nós vimos logo a vida, a vida com outra perspectiva uh, eu não estou atenção, não estou aqui assim a convidar as pessoas a tornarem-se alcoólicas não, mas um copo de vinho um copo de vinho, lá está, porque nós vivemos nesta, neste, neste mundo em que tudo é, é binário é, 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 o comentário do Pedro Silva porque eu acho que é importante esclarecer, que nas redes sociais há opiniões para todos os gostos e também temos de pagar impostos, é chato mas é vida Pá, e nós não temos problema nenhum com opiniões diferentes a nós, claro, claro que não Venham este podcast, este Venham, podcast não existem opiniões diferentes, porque aqui Exatamente. todos nós pensamos de maneira diferente em relação a muita coisa. Um, a questão é que o, os tweets que o Vasco está a referir, um era uma piada porque lá está quando Mercedes, os Mercedes se beneficiaram da, do desistência da Red Bull, eu disse bem-vindo à malta da Mercedes, que quase não tinha visto hoje. <risos> Uh, porque começou tudo peito feito a falar da Mercedes e a responder a tweets anteriores de, sobre a Mercedes e tudo mais. Uh, 
pronto, e a malta foi logo a correr para as trincheiras e vamos para a guerra. Uh, Acham que assim é que é bonito, tudo bem, cada um é que sabe. E o outro era um tweet que nem tinha nada a ver com, com, com Hamilton e Max e nada. E toda a gente achou que devia pegar ah, naquilo e... Foi do Mickey, desculpa, foi o Mickey e o Ocon, não foi? Até, foi sim, até, até nesse do Mickey e o Ocon, até nesse do Mickey e o Ocon, não tinha nada a ver com nada, o mal está a chegar lá não, não. a fazer comentários. Tinha a ver com o desportivismo, desculpa, tinha a ver com o desportivismo, tinha a ver com o ser boa pessoa, tem a ver com assumir um erro e, e, e move on. Não, e depois há outra coisa que eu acho que também temos nós que começar todos a, a perceber. As rivalidades entre os pilotos uh, e nós a maneiras como as vivemos uh, uh, são entusiasmantes, fazem com que, com que exista mais vontade de, de, de ver corridas. Agora, independentemente das rivalidades do, 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 entre os pilotos, nós temos que conseguir discutir entre nós o facto de termos opiniões diferentes, que é isso que, 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 as, que as trincheiras impedem. Eu, na semana passada, não sei se vocês se lembram, falei aqui da homilia do Abate Salviano sobre a questão da Alpine. Não sei se hoje já houve ou não alguma homilia ou não, mas... mas curta, curta. Curta, mas pronto, já houve. O facto de, 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 de eu ter uma opinião diferente do, do Abate Salviano sobre, sobre a Alpine, não quer dizer que, que, até que nós tínhamos que andar em trincheiras. Não temos. temos não falamos uma há uma semana, mas isso... Sim, exatamente. Mas é porque tu estás em Budapeste e tu em Lisboa. É mais por isso. Só por isso. É, e a segunda questão que eu queria falar é estas rivalidades são muito alimentadas uh, uh, por estas trincheiras, mas depois há uma coisa que quem está nas trincheiras tem que perceber. E nós percebemos isso, que o, o, o Verstappen e o Hamilton na, na época passada andaram, quase se mataram ao outro em pista. E falam um com o outro. Conseguem ser civilizados um com o outro. E isto, a analogia que eu faço com isto é, todos nós já trabalhamos em empresas, ou trabalhamos em empresas que podem ser mais ou menos grandes e temos pessoas com quem temos mais empatia ou não, mas continuamos a falar com ele. E se fazemos, se estamos no, no, no café com essa pessoa, ou na cantina para almoçar, falamos com a pessoa e temos que conviver em reuniões e temos que, às vezes, ter disputas e zangas, mas somos civilizados e é isso que as pessoas também têm que perceber, que aqueles 20 pilotos, Alguns deles conhecem-se desde sempre, desde que começaram a correr nos cartes. E, portanto, têm relações. Claro que depois às vezes esfriam, outras vezes são mais próximas. Alguns devem ser mais próximos que outros. Isso também é normal. Mas uh, é, vejam isso como exemplo, que não há necessidade de ir para as Portanto, a minha irritação é esta, porque eu, eu tendencialmente ando a ver mais os tweets e essas coisas. Não via por razões médicas, que já aqui expliquei várias vezes. E, e ao ver estas coisas ao fim de uma corrida, que quer dizer, para início de campeonato, foi uma, uma excelente corrida, digo eu. Há eu corridas que, se calhar melhores, mas foi uma excelente pai, corrida. Eu acho que o pai é que tem problemas a sério. Segundo o comentário o pai, dele, está a dormir no sofá. Anda a dormir no sofá. Eu, eu posso acho ter. que tens que ler. O Bruno está a dizer que a minha beta não se cala, que está muito triste por a Red Bull ter falido em prova. O mundo está perdido quando a minha mulher discute comigo o F1 para eu ser Ferrari. Isso é que é uma discussão das boas. Boa Já posto o IKEA, tem lá uns faz giros, uns faz que é mais giros. Não são muito caros. Dá um jeito para essas ocasiões. Mas só para terminar, deixa-me só, só terminar e depois já, já, já me calo. Uh, uh... Epá, é, ou seja, eu comecei a seguir um bocadinho isto mais os comentários do Twitter não sei quê, e perco a vontade toda com isto é, porque acho que não há necessidade pode-se escrever no Twitter ou em qualquer outro sítio mas ser, uh, uh, não precisamos ir para a trincheira porque não tem piada nenhuma e é isso que essa calma que eu recomendo 
um copo de vinho, é isso que eu recomendo. Uh, o Pedro Silva está a dizer que acha que é do confronto de ideias que o progresso surge, uma má ideia, mesmo entrincheirada, pode Sem servir é de aviso para não, não seguir não. ao fazer. Calma Estamos todos de acordo nisso. Uh, aqui o, o José Correia diz que esta, essa pessoa anda distraída, a conta claramente não é anti-Hamilton, mas sim uma conta de adoração ao rei. Nota-se? Eu estava a fazer os possíveis para não soltar. O culto, é o culto semanal. Exato. E agora até, até arranjei mais duas pessoas para tardarem da conta por mim, que é para disfarçar mais, mas pronto. Se calhar não, não, se, nota. não, não, não se nota. Ok. O Luís Rodrigues diz que no último ano tivemos ataques nas redes sociais entre fãs, o que, é, que é lamentável. Não, eu, eu, eu acho que quando isto chega ao ponto, chegar ao ponto em que nós nas redes sociais não podemos interagir e não podemos uh, brincar e e comentar sem nos chatearmos, acho que mais vale sair das redes sociais e fazer outra coisa na vida. Mas atenção, sair sem anunciar, que é outra coisa que me irrita é. profundamente. Mas, Há aquelas pessoas que dizem, eu venho por este meio anunciar que vou sair das redes sociais. Agarrem-se no ovo meio. Exatamente. Eu pensei que estava a referir à malta que disse que nunca mais viu. Eu estou aqui a sofrer ataques ignóveis da parte do Alexandre e nem sequer tenho nem o telefone dele, nem a morada dele, nem o matrícula do carro dele. Portanto, Vão ver, eu estou na boa, eu estou mesmo só, estou só estou, não estou nada irritado, portanto, eu estou a levar isto mesmo na boa. Epá, é assim, Aqui o, o, o... desvio. E isso dizer, assim, tu, tu, o João faz desta faz desta vénia de tu achares que todas as opiniões são válidas. Epá, eu não acho, eu acho que opiniões são só estúpidas e eu essas não quero ouvi-las. não quero, é como, é como, vou dar este exemplo Paulo, e com isto não vou calar. Não, 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 eu, eu, mas eu digo isso em relação a cada um ter eu sei qual é a tua intenção. Não é como a expressa depois ou como a manifesta. Isso pois, é assim. eu acho que, desculpa, há coisas que são só estúpidas. Eu não, não, não consigo, como o Vasco, eu sou um bocadinho, faço aquele scroll de autopunição, só falta estar a bater com, com o chicote nas minhas costas. Aquilo é um ataque à inteligência de qualquer pessoa, sobretudo quando as pessoas se tribalizam. Portanto, eu, eu, vou, eu estou a tentar fazer um desmame do Twitter, mas graças ao João Salviani, que passa a vida a mandar mensagens, eu não consigo, porque vou lá ver, e depois fico, fico viciado. Epá, e se, assim, eu vejo, se eu vejo, vocês têm que ver, desculpa. Claro, e depois é assim, epá, isto é fórmula, para isto pode ser interessante, para aí, isto pode ser giro, e pronto, depois quando dou por mim, estou enfiado dentro do Twitter, para aí há meia hora. Espera aí que o Salviani vai expulsar uma pessoa aqui do fórum por assim. Uh, vou porque não se usa a palavra carcaça quando se fala do rei, não é? Quer dizer, o carcaça o é com é Portanto, eu vou traduzir isto. E quando o veterano Alonso se apresentar, porque em baixo de Salviano, está a perguntar o Christian Martin, o uh, mundial. eu vou continuar, vou continuar a torcer pelo Alonso, porque eu acho que o Alonso, quando sair da Fórmula 1, irá fazer outras provas e outras competições. E portanto, eu vou seguir essas com atenção, uh, como eu fiz nos dois anos. Eu, opa, o meu sonho é ir às Indy 500 e, portanto, se ele voltasse a indicar, acho que era uma boa oportunidade. Mas, João, de, há uma prova que eu gostava de ver o Alonso fazer. Pouca, pouca gente fala, que é o pai que se não uh. Ah, ok. Pensei que fosse falar do Camel Trophy outra vez e ia debater. Não, não, não. Isso do Camel Trophy, portanto, os mil anos, eu estou a olhar para mim. Pá, atenção, não, não se pode speak. dizer Camel Trophy. Não se pode dizer Camel não, porque Nossa, é marca de cigarros. É marca de cigarros. Ah, só que uma parte voltando atrás na conversa, o Zé está aqui a lembrar-nos que o Zul, com o Zu, a China foi o primeiro país a ter um piloto estreante a marcar pontos, desde que há pontos para o top 10. E que Portugal está nos cinco países com pilotos a estrearem com o top 10, com o Nisha Cabral no Grande Prémio de Portugal de 1959. Obrigado pelo... pelo... Como é que se diz Tidbit em português? Volta e meia o meu cérebro faz essas coisas. 
Uh, pela pérola, vá, pela informação, pelo detalhe. Uh, o André Malta diz que o problema começa, pode começar em nós consumidores, queremos ler as opiniões de toda a gente, ao ler não temos tempo a digerir a anterior. Pá, eu há uma coisa no Twitter que eu gosto muito, e se calhar faz com que eu goste mais do Twitter que de outras redes, que é o mute. Sabem o que é o mute? Uh, eu, pronto, eu, não, eu não bloqueei ninguém, uh, porque acho que é um exercício fútil. Porque, se, se, porque é que é de bloquear se eles querem seguir, deixa seguir uh, mas depois não leio o que eles dizem portanto faço muito uh, e é uma parte, é um sossego porque vais filtrando uh, e eles nem sabem estão em mute uh, que é a parte mais bonita porque ficam a falar sozinhos Pá, portanto a malta começa a insultar normalmente só os que me ameaçam de coisas mais graves é que levam bloco Isso, até agora foram dois, um já foi expulso do Twitter o outro anda por lá mas está bloqueado Uh, mas de fora isso, pá, estás já contado. Cada um sabe de si e eu acho que uma das coisas que eu acho gira nesta malta é que esquece que toda a gente está a ver. E quanto mais se põem a fazer este tipo de comentários em contas que tenham mais seguidores, mais gente vê os comentários que vocês põem. Uh, pá, e depois a vida continua fora do Twitter e a malta não esquece o que vocês lá puseram. A parte boa é que tu, a liberdade de expressão diz onde é que estão os idiotas. O João Pedro Almeida está a dizer que estive a rever esse Twitter do Regresso dos Mercedes, mas há alguma coisa mais agressiva. Eu não percebo. Pá, a questão não é ser agressivo ou não, a questão é como é que as pessoas encaram o que, o que é lá posto e, e como reagem de forma defensiva ou, uh, e, e atenção que reagem de forma defensiva muitas vezes é de forma agressiva, porque não é, não é à toa uh, que as pessoas se põem nesse registro. Pá, e se calhar às vezes acaba-se a discutir coisas que não têm interesse nenhum para o Twitter em questão e para o momento em questão. Uh, mas isso é, lá está, fica ao critério de quem, de quem lê, de quem escreve e de quem, quem, de quem vê. E, uh, agora, eu não me senti insultado em nenhum momento no domingo. No, nenhum desses tweets que estamos aqui a falar, eu me senti insultado ou ultrajado. Uh, posso não perceber a lógica por trás de alguns dos comentários. Mas isso, a vida é curta demais para isso. Pá. Uh, e pronto, ficamos por aqui, mas que se tiverem mais irritações que eram partilhar, tenham à vontade. E, Eu tenho e aqui. Dois, 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 Duas? Sei lá. Eu vou dar aqui prioridade ao Pedro. Ele é convidado. Não, 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 força Rui. Não, não, força. Eu não diz que ele quer aumentar um euro. Eu quero aumentar um euro. <risos> Não, eu... Epá, eu, a, a minha irritação era exatamente essa, é o valor astronómico que pagamos para ver. E os gráficos. Essa também era uma das minhas. Os gráficos. Não, a, a minha irritação vai um bocado encontrar aquilo que o, que o Vasco já falou, mas aqui agora virado para a comunicação social e o aproveitamento que a comunicação social portuguesa está a fazer relativamente ao clickbait atrás da Fórmula 1. Eu, eu até partilhei isto com o Salviano, eu vou só ler aqui uma notícia de um jornal desportivo português e depois vou ler o título. Então isto é basicamente a dizer que após a vitória do Charles Leclerc no Espera lá, um jornal um jornal de futebol. Por isso é que eu fiz desportivo. Espera, espera, deixa, deixa, não estragas a narrativa, homem, deixa eu dizer, pois... Ora, portanto, com a Ferrari a conseguir a dobradinha e Lewis Hamilton a fechar o pódio britânico, não vou, não vou ler o resto porque senão vai dar o, o que diz o título, cada ponto pode fazer a diferença. Já perdi mundiais por um ponto, embora atualmente não estejamos tão bem em termos de rendimento, este é um resultado excelente. Tivemos short, vai ser uma longa batalha, 
difícil, mas gostamos de desafios. E o título desta notícia é Hamilton lança farpa a Verstappen. Não estou não a brincar. Isto, isto ainda está online. E eu, eu tenho uma pergunta que é, no meio disto, uma? onde é que uma farpa? É para uma. O resto, pronto. É uma, é far, é. uma farpa vegan. Uma farpa vegan. Não se vê. Isto é algo que me tem irritado profundamente, que é jornalistas, penso eu, nem se dão, nem se dão ao trabalho de, de, epá, de interpretar isso não é nada. Não, é algo que me tem irritado mesmo, Pedro. Na, Sim, não, não. Eu Isto, nós percebemos que Fórmula 1 só serve ou para o clickbait ou para mostrar acidentes. Fora isso, não há, não há outro mundo na Fórmula 1 e no desporto motorizado, no, nos meios de comunicação social português. E isto, lá está, irrita-me, porque consigo ler este certo e não ver nenhuma farpa. Só isso. Nós ainda perdemos 5 minutos a tentar ver se havia algum, alguma agenda escondida, algum inuendo por detrás das palavras, a construção das frases, mas não há. Não há ponta ponto de a Joana diz que acha que o Max não vai. A Joana diz que acha que o Max não vai conseguir recuperar depois desta farpa. O Hamilton é terrível mesmo. Hamilton arrasa mais. Mind games, mind games. O Max esta hora está a pensar, mas onde é que está a farpa? Eu não percebi a farpa. Mas diz Pedro, dá para dizer que há uma explicação. Mas às vezes podem ter cortado o texto, às vezes. Às vezes e aquilo deixa de fazer sentido. Ah, é a única não, o título, o título é indicador, Pedro. O título... Não, não, é isso. Podem ter cortado a parte do, do texto. Podem fazer ter algum cortado a farpa. A farpa? <risos> não, não, mas, sei, não, não mas isto está disponível online. Sim, no, sim, sim. no YouTube está, está, este, está este... Isto não é um certo. Isto é mesmo uma pergunta que é colocada ao Hamilton face ao pódio. A melhor que frase, é que a melhor frase do Hamilton no fim de semana é dizer que, que foi dia de Natal. Ninguém pôr por isso. Essa é uma grande frase. Mas ele admitiu o sorte toda aqui. Isso para mim é uma farpa. Ao oh, Pai Natal. Pai. <risos> Vai ser Hamilton tenta roubar o lugar do Pai Natal. Aqui o Christian Marte tenta perguntar se não acham que em Portugal não há um único jornal que tem visibilidade a não ser ao futebol. Uh, opa, se for para dar esta visibilidade, deixem estar. Falem só ao futebol. Fica lá com isso. Fica lá com o futebol. Mas, pá, de facto, é uma lacuna que temos na imprensa escrita portuguesa. É, cada vez há menos conteúdo de motores e cada vez é feito por pessoas que não sabem o que é que estão a falar. Fora, fora do... Vasco, 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 para, para, não mexas no colar, no colarinho. Abanas o microfone e isto faz um barulho que não se Já estás tu outra vez. Pronto. Pronto, já está. Pronto. Sim, e agora é não mexer mais. Estás bem assim? Não, não mais. <risos> um, mas fora do, do, da comunicação social especializada, digamos assim, quem costuma falar de motores, eu, papá, não sei se são estagiários, mas eu conheço estagiários melhores que aquilo, porque de facto nem, nem, nem ao Google vão para saber quem, de quem é que estão a escrever, de quem é que estão a escrever, o que é que estão a, escrever, a descrever às pessoas. Uh, é, já... Nas televisões também é igual. Nas televisões também é Sim, mas fora, é, é... fora, obviamente, dos desportivos. É pá, é igual. CNN, TVI, o que lhes quiserem chamar. Aquilo. Eu, quando vejo, eu passo à frente, que é para não, não ter vergonha alheia. Eu não gosto de generalizar. Há coisas boas e más em todo lado. Pá. 
uma vez mal, não gosto de generalizar e claro, não. quando estão mal devem ser apontadas. Há, há malta em televisão que escreve muito bem sobre, nas generalistas, que escreve muito bem sobre, sobre esportes motorizados. O Aldar Márcio Sousa na RTP ou, ou claro. outra malta no, noutros, noutros sítios escreve, escreve lindamente e, e faz excelentes trabalhos o, na, na, nas televisões e, e nas, nas escritas também. Tem o Zé Catar que escreve anos na, na bola Sim. ou ou os olhar para a Record, portanto... Mas, desculpa, mas esses são as exceções. Esses são as exceções. Ah, mas... Eu sei que o gajo disse um bocadinho ingrata. Não, 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 e agora, durante esta guerra, está a saber, quer dizer, é, é, é fuga para o fundo, é o menor denominador comum, é, é, é pá, pronto. É, é, bom, não vale a pena a gente, mas não o resto não, não é um problema português, isto não é um problema português, é um problema, é um problema mundial, portanto. Sim, é... mas copiar o que está mal também está errado. Não é? Aqui o André Neves está a dizer, vocês têm o mesmo impacto, já mudaram o título da notícia. Estás a brincar? Não sei, mas tinha essa piada. Se é pá, é pá. Isso merecia um clipe. Isso, agora é Hamilton, Hamilton irritado. Hamilton irritado por Max. Não, não, o jornalista sofre bullying de 67 metros. Olha, aqui o João Pedro Almeida está a fazer o, o choradinho pela positiva, a dizer, pá, já que é para pagar 5 euros, que tal meter o Paris Dakar na Sport TV, que é para compensar a malta de fazer esforços financeiros descomunal. Ó oh Pedro, estás a gostar de ter vindo, não estás? <risos> Exatamente. Pá, realmente, quer dizer, ele tinha que sujeitar também a isto, não é? Os valores que são cobrados, é, vinha aqui sujeitar-se claramente. Não, não. Não, o Pedro tem uma nota, o Pedro tem ali uma nota a dizer assim: reminder, nunca mais vir aqui. Não, não, estou cá para a semana. Estou cá para a semana. <risos> Anunciar o desconto. 4,99. Oh, 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 oh. Pronto. Uh, depois falamos sobre os royalties a seguir, o copyright e essas coisas. Não, 4,99, eu sei que o preço é alto. Pá. Aqui o Zé Manuel dizer que a culpa não é de estagiário, acreditem, há coisas boas e más, e muitas vezes a culpa não é de quem faz a notícia. Hoje o clickbait é, o clickbait é demasiado valioso e os copy desks têm palavra nisso. Pois a gente percebe essas coisas todas, mas opa, é feliz. E não é, não é generalizar, porque nós não estamos aqui a comentar todos os artigos e todas as notícias que saem do desporto motorizado. Mas há coisas básicas que às vezes chocam, não é? Porque... Às vezes, em factos básicos do, do desporto, eles conseguem não transmitir corretamente às pessoas o que é. E o Zé continua que há muitos bons jornalistas em Portugal que não se especializar, sabem do que escrevem. Quando não sabem, perguntam. Pronto, e assim é que deve ser. E, e os que não fazem isto, que aprendam a fazer e, e a seguir. Porque é assim que, que crescemos todos. Não só eles que, enquanto jornalistas, mas também enquanto audiência, porque vamos recebendo a informação correta e podemos perceber melhor que, como é que as coisas são na, na verdade. Não, isso, é... isso, isso, isso muitas vezes não sabem e não têm fonte de perguntar. Perguntem ou, ou vamos falar de fundo que nós respondemos. <risos> Aqui o José Correia, jornalista é arrasado por youtubers. <risos> Amanhã na CMTV, já sabem. Não, não, Bem, amanhã é jornalista o... da Sport TV, arrasa jornalista de não sei de quê. Não, Mas jornalista é, da Sport TV é, é conivente, é conivente. Exatamente, com arraso. Com arraso, um colega de é colega. Isto, isto, isto é quase, é quase entrapment. 
completamente. É, exatamente. Uh, eu não sei o que é que o Bruno Paiva se refere, mas diz desculpa, Pedro Martins, Nossa. mas desde que vi um comentador de futebol a comentar e mal na RTP, a última corrida do campeonato, já vi tudo. Não sei que campeonato é que se refere, nem qual é o exemplo. O mas... Fórmula 1 ano passado. Deu na RTP. Vamos tornar isto. Não, não, a comentar a notícia. Espera aí que o Alexandre, o Alexandre quer trazer aqui elementos novos à, à conversa. O pai vem de estar a fazer estes comentários. Ele que vai comprar flores à mulher ou qualquer coisa. Porque não interessa se ele tem razão ou não. Vai comprar Olha, flores e pede desculpa. É assim que se faz. Primeiro passo. Desiste já do PAC Motores e poupa esta oportunidade. Não desiste nada. Não desiste nada. Não desiste nada. Deixa lá o... Juntas 12 meses de PAC Motores, compras um ramo de flores como deve ser e voltas a dormir na tua cama. Não, não, não. não peraí, isso também não. Isso também não. não. Não compro já o ramo de flores como deve ser porque ele vai fazer mais asneiras ao longo do ano. Isto tem que ser aos bocadinhos. Não vai nada porque ele deixasse o pai com o motor já, já está safo. Já não, ah, mas, não a foi, então, só há meses vai ter que pagar. Uma fortuna. Eu acho que nós vamos ser acusados de, de qualquer coisa no final deste podcast, de certeza. Amanhã a entidade reguladora vai ver a Sport TV. Eu não sei do que, mas vamos acusar alguma coisa. Eu não sei. Fill the blind. Olha, vamos adiantar isto e vamos ao nosso momento de Zandinga. Olha, deixa-me só. Eu tenho uma irritação. Só para estragar isto. É lá. Consegui parar. Vamos lá. Tenho uma irritação. Posso? Força, força, força. Pronto, é uma irritação que se calhar vos vai irritar um bocadinho. Que é a irritação da malta que não gosta, da malta que gosta de Fórmula 1 por causa do draft a Survive. Eu ontem vi um, um post, acho que foi da Joana, que se queixava é, é. de ser basicamente vítima de bullying. Isto parece um bocadinho a questão dos novos cristãos. Pá, eu, sinceramente, eu acho que a malta do draft a Survive que, que gosta de, de Fórmula 1 e ficou gostado de Fórmula 1 por causa do draft a Survive é, é muito bem-vinda. E, e acho que quantos mais melhores e se de 10 e hoje o Pedro, o Pedro Nascimento dizia isso é, num, num live que estava a fazer e dizia assim, pá, se em 10 pessoas que, que veio o Draft e Survive, 3 ficarem interessadas pela, pela Fórmula 1 está ótimo e querem saber mais e gostam de ver as corridas e isso se virem só o Draft e Survive pelo, pelo espetáculo em si, pela, pela questão pelo reality show, é tá, amigos na mesma, pelo menos sabem o que é que é, o que é, que é Fórmula 1 um, Tá, e, portanto, irrita-me um bocadinho esta, esta, este bullying que esta geração nova, que, que está a trazer uma nova onda e, e muito interesse para a Fórmula 1, está, está a ser vítima e, por isso, gostava de deixar aqui a, a minha irritação. Não é a irritação do Vasco, mas é a irritação do Pedro. Muito bem, então, muito obrigado. Nós continuaremos a gozar com a malta que vem do... Estou a brincar. Uh... Não, mas nós, por exemplo, é uma das coisas que temos muito cuidado aqui no, no podcast quando falamos do Drive Survive, é precisamente fazer essa separação das águas. Nós criticamos muito a série pela maneira como manipula as coisas. Não criticamos quem chega pela série. Claro. E, não, e o que é que queremos é que chegue. Aquilo é um documentário. Eles não Eu têm sei. essa intenção, não é? Isso é a mesma coisa que... Sim, mas isso, um, isso, um, isso é outra discussão que podemos ter. O Pedro, e já o, Pedro até dizia, o Pedro até dizia isso e, e com razão. O, o João Carlos Costa que dizia isso com, com alguma razão. Tu quando vês o Big Brother, achas que o Big Brother é aquilo são mesmo não sei quantas pessoas vivem naquela casa e que aquilo não tem um guião ou não é um... Claro que é, aquilo não é, não é vida pura e dura, porque senão aquilo era uma seca. É porque a vida por ida era uma seca, portanto aquilo é dar um Não sei, vês o, GP, o MotoGP Unlimited, que é mais vida é. por e dura ah. e tem mais interesse. É, pronto, mas isso são, são estilos, são reality shows. O reality mas, show agora, é mas, mas, mas isso nós podemos é. perder 10 episódios aqui a conversar sobre o Drive Survive Sim. e o formato e o conteúdo e não sei o quê. Agora, quem chega pelo Drive Survive é muito bem-vindo. Sim, sim, sim. Aliás, o, 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 a geração que está, uh, que tem tido mais destaque agora no debrief, isto sem querer fazer o plug uh, outra vez ao debrief, 
É, são quase... A Margarida, não sei a idade dela, mas se formos ao, ao deste domingo, a Inês, a Joana e a Sara são toda a geração de Draft Survival. A Margarida acho que é um bocadinho mais velha. Não sei se veio pelo Draft não, Survival ou não. Depois há outra coisa. A geração de Draft Survival... Mas são todas Draft Survival. Mas a, a coisa mas, que eu gosto... Mas a geração de Draft Survival... Deixa as pessoas A geração de Draft Survival é muito diversa, porque não é malta que começou a ver a Fórmula 1 pelo Draft Survival. Muita malta voltou à Fórmula 1 pelo Exatamente. Exatamente. Mas esta geração mais nova, estes miúdos de 18, 19, até mais, mais novos, começaram uh, a ver Fórmula 1 por causa do Draft Survival e começaram a ver Fórmula 1, Sim, mas, bem, mas o, Fórmula 1 o, o, em 2019, estava para ninguém, o, não é? Ninguém queria saber daquilo. Portanto, o, 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 o post da, da, eu também vi o post da Joana e também, também gostei, uh, 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 mas a Joana logo escreve uma coisa que é importante, que é eu vim pelo Drive to Survive, mas depois fui à procura e, e, claro, e quero quer conhecer mais. E é claro, isso que eu acho que é importante. É, 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 é é, vem pelo Drive to Survive, mas percebe que o Drive to Survive é uma coisa altamente descritada, aliás. E não Sim, é, é só, não é só uh, 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 o Drive to Survive. A maioria dos documentários que estão na Netflix, aquilo é, é, é uma história que é montada, não é? Claro, uh, claro. Uh, que vale o que vale, que não é a verdade absoluta. E pronto. E fica ao gosto de cada um, gostar mais, gostar menos, não gostar sequer. Não, eu, por exemplo, eu já disse, já desisti daquilo. Há muito, sumo, há muito sumo ali, tu tens ali coisas muito interessantes. Eu, por exemplo, a parte da, da vida do, do piloto é a parte que eu gosto mais. A parte das tricas a mim não me interessa nada, não quer saber. E, acaba, e sobretudo, romance, são falsas, não é? Romance, sim, exato. E aquele romance do, às vezes o tipo está a 15 segundos do, e faltam 4 voltas para acabar e ai que emoção, ele vai apanhar ou não vai apanhar, obviamente não vai apanhar. Nem que não tivesse visto aquilo, mas quer dizer, é, é, é básico. Mas a parte do, dos bastidores é uma parte muito engraçada. Isso é, é um acesso que tu nunca tiveste no, no, no desporto ao mais alto nível. Depois o futebol tentou replicar isso. Agora os comentários dos clubes e não sei o que. Ah, esse lado é o lado que eu gosto de ver do, do Draft do, do Survivor. O resto é do... Aqui o Pedro Silva está a se candidatar ao Departamento de Marketing da Sport TV, dizer que a forma mais eficaz de combater títulos sensacionalistas é a malta andar informada, de forma a não clicar e aderir à Sport TV. Eu parece-me... Pedro é daqueles que acham que o, Pedro está bem, o preço está bem assim, portanto, Pedro, temos de ter uma é conversa bloquear. depois. É bloquear, não é? Uh, o Zé Manel sugere não, ao Bruno Paiva... O Zé Manel sugere aqui ao Bruno Paiva que, e que tal uma sociedade de uma florista fica capaz de ficar mais barato. Uh, Bruno... Fica à tua consideração. O SDM diz que youtubers acusados de mau dia capilar. Uh, não sei se seria a primeira vez. Uh, o João Pedro está a perguntar, mas espera lá, afinal são 4,99, andava tudo a falar em 5 euros. Estás a é sentir isso. enganado? Isto... Temos de estar sempre atentos, há sempre quem, quem nos quer entrojar. Uh, o Bruno Pai diz que não desiste do PAC Motores e quer uma placa daquelas, presumo que igual à do Pedro Ricardo Martins. Uh, para, a, para a man cave dele eu não sei como é que tu ainda achas que tens uma man cave depois da conversa que tiveste com a tua mulher mas isso já são problemas teus e não serão flores mas será uma mala exatamente não serão flores mas será uma mala da Michael Kors esta hora já está a man cave toda cheia de coisas da Red Bull todo lado. tu reparaste na limpeza deste product placement como eu meteu aqui a Michael Kors assim, é, é impossível nós estamos a ficar uns gajos super conscientes qualquer dia temos a liberty à nossa perna um, aqui o Cristian Mato ainda dizer que Pedro, mas a Netflix não corre os riscos dos pilotos não querem participar Pá, hoje foi claro. uma das coisas do dia, mais notícias do dia não é? Que, é, é giro porque o, o Domenicali já tinha mandado em direto antes de estrear a temporada ainda de que uh, o Drive to Survive só seria para continuar 
enquanto entre aspas, não fosse maior do que a Fórmula 1 não é? e quando deixasse de funcionar a serviço a servir a Fórmula 1 que deixaria de fazer sentido para a Fórmula 1 manter o Drive to Survive e agora hoje veio-se a saber que vão ter uma reunião em que ele vai expressar as preocupações de pilotos e equipas por causa de demasiada manipulação das narrativas para, para a série Vocês não acham que há pilotos que, não há, que há pilotos que por exemplo, se não fosse o Drive to Survive seriam populares? Eu dou o exemplo os Lando Norris desta vida os Ricardos que estavam em, em descendente não, não acham que há, que há aqui uma série de pilotos que hoje em dia são muito populares por causa do draft do Survivor? Eu acho que eu já tinha um follow-up. Sim, 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 sim eu, eu... esta base popular. Epá, o Lando né? Norris. O Russell, aquela... não é? Epá, uh... O Lando tinha aquela cena no Twitch, aquele, aqueles streamings que eles faziam. Sim, sim. O Lando, sim. O Lando, sim. O Lando tem essa potência. O Danny Ricardo, eu acho que tinha uma, uma following mais velha. E agora ganha uma mais nova, e se calhar tem mais feminina, não sei. Sim, mas todos eles, todos eles esta segunda, pá, já para não falar dos resto da, da ASE, não é? por exemplo, nunca teriam este, esta visibilidade. Por exemplo, <coughs> é? Sim, mas a, 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 a ASE é a piada disto, não é? A ASE, sim, este, comentário, este comentário da Joana Moreno tem duas virtudes. Uma é que toca no assunto que é problemático para mim, do Director Vibe, e a outra é que está para o Vasco. Portanto, eu não o vejo. Uh, Joana Moreno, uma coisa eu percebo há muita gente que chega do Drive to Survive acha que sabe tudo o que há para saber sobre Fórmula 1 e transporta o drama da série para a internet e para a vida real cria um ambiente tóxico e, e é muito este o problema, é a falta de enquadramento para mim, é a falta de enquadramento que o Drive to Survive oferece a quem chega pela primeira vez à Fórmula 1 uh, e, e não há o mínimo de preocupação não. de dar esse contexto e dar esse, esse ter esse lado pedagógico para essa parte quer ser um produto novo oh, Rui, desculpa, quer ser um produto novo para a Sport TV contrata o Alexandre e o Alexandre vai dar workshops em vários módulos a 4,99 uh, sobre Fórmula 1 dos anos 70 80 e 90 e como é que as pessoas se devem comportar e olha, quando é que isto acontece? não, vocês estão a ver, vamos puxar aquele módulo de 86, de 87 e pronto, e, e explica, e, e 4,99, acho que isto é barato, uh, acho que o valor é, é ótimo, e o Alexandre ah, enriquece a vida de mais algumas pessoas, e, mas isso é verdade, é falta de enquadramento, as pessoas falam sem saber... Já tenho nome, já tenho nome e as pessoas falam sem saber de nada, é como aqueles, se olha, irritação, aqueles gajos que só vêm as corridas pela partida e pelos acidentes, Pá, isso é afogá-los numa, numa poça, meu, isso é, não... Bom, eu não quero ser desagradável, mas o Pedro Buxer e Menos daqui a um bocado vem cobrar royalties de tanto tempo que ah, eu Eu só tinha mais um comentário em relação a isto da Joana. Joana, o próximo dia brief tiveres, vou escrever um comentário tão grande que te vai tapar também. É só isto que eu queria dizer. <risos> o João Carlos Costa a dizer que, e um abraço para ele, o episódio do Assinto de Roma Grosjana, é verdade. Atriz do Drive é verdade. merecia um prémio de televisão. É verdade, está bem feito. Foi focado no piloto. Mas eu não gostei. E não gostei por uma razão muito simples. Porque os gajos decidiram que deviam comparar o Romain Grosjean, a situação do Romain Grosjean, com a situação do Sérgio Pérez. Que o Sérgio Pérez é um piloto que está sem contrato à procura da equipa. O Romain Grosjean é um gajo que tinha acabado de estar à porta da morte. Qual é a comparação possível aqui? É isto que não percebo. De resto, acho que está tudo muito bem feito. E acho que as duas histórias em separado funcionam bem. Sim, exatamente. Mostrar as duas é que eu acho que não faz muito sentido. Mas eu vi um episódio bom, eu vi um episódio bom, um relógio variado está certo duas vezes por dia, portanto eles haviam acertar algum. Não, há mais episódios bons, nas primeiras duas temporadas, sobretudo, há vários episódios muito bons. Não, não. E, e há momentos, em episódios maus, há momentos bons, sim, não sim, é? Claro. Há, momentos, há ali a... 
coisas apanhadas de, 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 de algumas tiradas de bocas de pilotos, não é? Sim, Tem piada, acho. quer dizer... Eu vou ver esta versão, do, do, esta última, num colete de forças. Eu, mas eu vou ver, eu vou acabar por ver que não é, existe, pá, não é? Eu, é minha eu, 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 parei, eu parei no... no, no ah, eu vou ver, eu vou ter que ver primeiro. no inverno, não tem nada para fazer. Não, não, não vamos <risos> falar sobre isso, mas eu não, eu não consegui ver. Não, não, nem compensas, nem copos de vinho de dado. Pá, tem coisas mais... <risos> Há tantas coisas para ver na Sport TV que olha para o stream com isso. Por 4,99. <risos> o Pedro Silva está a dizer aqui, o último episódio da última temporada retrata muito bem o showdown de Abu Dhabi. Uh, é uma, um mini spoiler uh, para quem não sabia Portanto, o último episódio é sobre Abu Dhabi e agora vai tudo começar a ver o último episódio e depois voltar ao primeiro uh, o João Carlos Costa está-me aqui a mandar um, um recado uh, amigos, o conselho dá pouco da notícia dos 30 grandes férias serve também para essa notícia dos pilotos e dos cuidados que a Liberty quer quanto ao drive do survival ler a notícia toda é obrigatória eu li, as duas, mas eu li as duas notícias sobre isto e portanto eu estou à vontade para falar Domenical e com bom gestor é está a mandar recados, tem mais intenções comerciais do que outra coisa, e quem já começou a ver o DTS, eles estão ali a puxar, eu que gosto do DTS e não tenho vergonha de dizer o DTS 4 para mim está-me a aborrecer, porque nem esquece para já já há drama suficiente na Fórmula 1 para fazerem coisas que as pessoas vão ver e estão a fazer uma coisa que sem grande interesse o 4 é aquilo que parece quase que esticaram o, o 3. E o da Manical, e com o gosto, que é, manda recados. Manda recados. E o recado para a DTS foi, meus amigos, pá, não vamos fazer sempre igual, tem que ter cuidado com as pessoas. Começaram bem, porque, como, como dizia o Pedro Ricardo, deram ênfase às equipas pequenas, até porque as grandes ao início foram patetas e não quiseram entrar. E eles agora, pá, estão a ter falta de criatividade. E o da Manical, o que está a dizer é, meus amigos, ou vocês fazem um bocadinho também do que a gente precisa, que os pilotos querem, eu faço um leilão disto, e para a próxima não é Netflix a fazer e é outro qualquer. É a mesma coisa que os 30 GPs que tu já, já explicaste. Claro, e acho que faz, faz um mais problema. Não, e eles têm outro problema, que é, por exemplo, o, por exemplo, o Alonso já tem um contrato com a Amazon para o Fernando. O Max começou este ano um contrato lá com a tentora dos direitos holandesa para fazer o dele. Uh, pá, o Alonso vai fazer com, um com, Apple Apple, com a Apple TV+. Uh, eles começam a ver é, as joias da coroa todas a fugir para contratos laterais e, e aquilo que foi desenhado para ser um, um, um grande instrumento de promoção da Fórmula 1 começa a perder os seus principais interesses. Não, e, 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 e desporto. Se tu quiseres, amanhã não. faz um documentário sobre os jogadores do Aruca e de algum jogador estrangeiro que estava, vivia numa favela não sei onde e, e o espetacular que foi a vida dele de evoluir até chegar na televisão portuguesa. Tu é só... Se tiveres arte, é só fazer essa história que tu quiseres, não é preciso inventar. Alexandre, que... pior do que isso, pior do que isso, uh, acho que esta temporada, e eu não, não, não vi toda, põe o, o foco muito em, em personagens que não são os personagens principais, que são os chefes de equipa. Os chefes, mas, os chefes, mas aí não inventaram. Já, é verdade, sim, não, e sobretudo a partir do momento que põem as mulheres dos chefes de equipa, ainda pior é. E mas, o filho? Os chefes, de, os chefes de equipa são uh, uh, os atores secundários de um filme. Ah, e, e é isso que tem que ser. Podem ser bons chefes de equipa e podem ter tricas engraçadas e comentários engraçados. Não são os atores principais. Mas eu acho que aí o problema é que nós não gostamos dos atuais chefes de equipa. São poucos os que a gente olha e diz, epá, este gajo é um gajo porreiro, gosto oh, salve, nós, quando, é, é, nós crescemos a ver. Não, mas não é Deixa-me acabar, porque nós crescemos a ver Ron Dennis, Frank Williams, eh, os, vários da, os vários da Ferrari, o Briatore, todos os gajos com personalidades muito fortes, muito vincadas e que traziam muito tá bem, à coisa. Eram sempre 
acessórios. As, não, era um quando, quando não, eu... Estás a dizer que o vereador era acessório. Rondemis. O Rondemis. Desculpa lá uma coisa. No, no auge de, das lutas próximo de cena, os... os uh, eu não, eu, quando digo acessórios, não quer dizer que não sejam importantes para, para o filme como um todo. Ou seja, no, no, no auge das, das lutas do, do Cena Próximo, o Ron Dennis teve importância. O próprio Jamar Ribales, que era o presidente da FIA, teve importância. Todos eles são atores que são importantes agora. E, e, e atenção, o facto de, de estarem lá e terem protagonismo não faz é que sejam os atores principais. Quem é que são os atores principais de, da Fórmula 1? São os pilotos. É só isso que, que, que eu acho que é um dos erros que o Drive to Survive está até, não estou a dizer, e, e eu concordo contigo no que tu dizes. Eu, acho que ninguém aqui tem grande simpatia pelo Toto Wolff, pelo Christian Norman e pelas respectivas mulheres. Ah, não tem interesse para a Fórmula 1. Não tenho nada contra isso. Eu, eu ainda não vi esta temporada com essa parte das mulheres. Olha, que eu era adolescente quando os pais se garam estavam na moda. Epá, tá então, bem. Então, mas hoje em dia não és adolescente, és pai de filhos. Mas lindo. Eu acho que foi na temporada. Isso já parece crise de meia-idade. O episódio, o episódio sobre a saída do Ricardo da Red Bull é excelente. É, 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 é excelente. É. E entra na casa do Warner e está lá. Essa não, é, é o ator secundário. É o ator secundário. Não é, não é, não é como, como não, não, é o esse, primeiro. Esse episódio, esse episódio, os atores principais é o Ricardo e o, e o Warner. São os dois. Está bem, mas o piloto continua. Está bem, mas o piloto continua a ser o foco. E eu até, eu não me importo que exista um episódio em que o chefe de equipa seja um ator central, agora, não tem que ser o fio condutor como parece ser este ano. Eu digo que parece porque não acabei de ver. Só por isso. Uh, Mas concordo com o que o facto de nós não gostarmos das personagens pode contribuir para este azul. Mas para quem gosta, se calhar gosta mais. Pois, ver isto. Um, nós durante o tivemos muitos comentários, desculpa, só para dizer, tivemos muitos Sim. comentários de malta a dizer que achar certo, mas não aparecem os chefes de equipa. Portanto, alguma coisa fica. Né? E há malta que passa os chefes de equipa. E a verdade é essa, é que claro, durante sim. o fim de semana pouco, pouco vimos de chefes de equipa na transmissão. Graças a Deus. Graças a Deus. Já não vale os 5 euros. Desculpa, 4. Uh, o Luís Rodrigues diz que. O problema do Drive to Survive é que indiretamente faz aumentar a toxicidade nas redes sociais. O João Carlos Costa diz que esse não é um problema do Drive to Survive, é um problema de quem não tem cultura desportiva. E está a dizer que no episódio do Pérez e do Grosjean que não misturaram, apenas fizeram o contraponto. Eu acho que... Pois eu, eu percebo, mas eu acho que é um contraponto. Não há contraponto ali. Eu Acho que é errado. Mas lá está, é gostos. Eu acho que as duas histórias em paralelo funcionam muito bem e são muito bem feitas. Acho que ali as duas... De intercruzarem-se, não, não, não fez sentido para mim, mas rapaz, cada um vê as coisas como vê e, e, e há que respeitar e, a Joana Moreno diz que maldade Vasco, essa farpa agora fez-me querer escrever um comentário de uma dimensão tão exagerada, <risos> mas tão exagerada que poderá ser capaz de tapar o ecrã em toda a sua totalidade total acho que não conseguia fazer falhaste, mais duas falhaste, mas deu só para ficar a ver a testa do Vasco já não pronto um, ou seja, vou ter que escrever dois comentários no próximo vídeo. O Jacó ia dizer, e comparar o Ruki Ocon, que já anda na Fórmula 10 2016, com o Tsunoda? Porque é que tinha... Ah, sim, já acho que há um episódio que é isso, não é? Uh, pois, não vi. Não, não, não Aqui o João Carlos Costa a dizer, Sr. Lifeman, é isso mesmo, nada mais que isso. Portanto, Alexandre, concorda contigo. Não sei, uh, não, nós vamos criar um segmento no podcast, que é o... 
La Dolce Life, que é para o Alexandre trazer este, estes, estes insights, estas perspectivas. Não precisa de agradecer. Sobre os vários, os vários temas do, da forma. Estou sentido com o Pedro Filipe, que ele disse que eu o ataco. Muito bem, olha, eu gostava de continuar. Hum... Uh, só que a Sara Ribeira mas não se lembra do que é que ia dizer não, estou a ver porque há mais comentários da esquerda Sara Ribeira dizer que concorda com o que o Vasco está a dizer porém continua a querer muito tempo de antena para o Gunter e pronto atenção, eu, eu concordo com isto que a Sara está a dizer o Gunter tem piada olha, tem piada. aqui o João Carlos Costa a fazer um exercício ao Alexandre vamos ver, se houvesse um drive para observar em 1982, Balestre e Ecclestone seriam atores principais mais que Bilo na Bapirona, eu concordo com isso o Balestre ia ser o Joker no, no Batman e a, diferença, e a diferença está que nós se calhar íamos gostar mais de ver estes dois, apesar de provavelmente nenhum de nós achar muita piada a nenhum deles, porque sabíamos que estes dois são dois, eram dois mafiosos à sua espécie e cada um deles ia tentar uma coisa pior do que o outro Pá, mas aí no trato de Sabes qual é a diferença? A diferença é que o João Carlos Costa é jornalista e consegue ver isso com esse olho. Eu, nesta altura, era fã. Portanto, para mim, o Balestre tinha, era assim, tipo a cara do Balestre num alvo. Era o Darth Vader. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu, eu não conseguiria nunca para mim, Balestre era, era o equivalente de ser um anticena e para mim, um anticena era aí sim eu ponho na trincheira. Se houvesse um drive de survival, o Baldei seria ser ator principal. Imagina um drive de survival ser... tá que o okay. ganhar a, a equipa okay. a jogar ao póquer. Isso era... Pá. Bem, ok, agora, agora vou-me pôr, vou pôr numa documentador e de pseudo-jornalista. Eu percebo isso, se calhar num episódio. Agora, Oswaldo, desculpa, não te quis ofender. Peço desculpa. Não, ele está a manter as boas relações com o Nuno. Não Exatamente. Com isto isto é, é uma farpa ao Nuno Pinto. Lá. João Carlos Costa a, a dizer a, que não é nada de jornalista. A, a questão é, eu, eu confesso aqui, eu comecei, vi o primeiro episódio do Drive to Survive, o segundo, e a meio do terceiro desliguei. Porque em três episódios, ter dois focados em chefes de equipa, chateou-me, pronto. Mas lá está. Uh, e o que me está a irritar é que isto é provavelmente a irritação maior da história do, das irritações do Vasco, porque não volta a acontecer. Eu Já vamos quase uma hora a falar disto. Não, não, tu estás perdoado porque já te ofenderam há bocado, o Foróis ofendeu-te e portanto... Ele, ele está arrependidíssimo, pois, estamos aqui com os quatro euros e com não sei quem... Uh... Desgráfico. Alguém ainda não falou desgráfico. Não sei se vocês notaram, mas as cadelas foram-se deitar. Olha, claro. muito bem. Uh, há aqui mais perguntas e nós vamos voltar. Estes são temas recorrentes. O Drive Survive é um tema recorrente no podcast. E, portanto, é inevitável voltarmos a falar disto. Mas agora vamos avançar para o nosso momento sandinho. E estamos à porta do, às portas do Grande Prémio da Arábia Saudita em Jeddah, Jeddah, como quiserem chamar, e perguntámos no Twitter, como é costume, quais são as preferências de quem nos chega para a pole position, a vitória na corrida e o melhor do resto durante o fim de semana. E para a pole position, a grande aposta não, não é nada surpreendente, depois do que vimos no Bahrein, 
recai na Ferrari com 57,4% dos votos, Red Bull em segundo lugar com 32,9%, Mercedes recolhe 6,7% dos votos, 3% acredita que poderá ser outra equipa. Uh, depois, de, de, em relação à vitória no Grande Prémio, uh, 53,5% acha que será a Ferrari, 35,1% será a Red Bull a vencer, 9,8% a Mercedes e 1,6% considera que poderá cair para outra equipa. Melhor do resto, 51,9% acha que a história da carochinha do DAS vai continuar, o Alfa Romeo em segundo lugar com 33,5%, a Alpine com 12,4% e 2,1% acha que será outra equipa uh, a pontuar. Posto isto, partimos para a antevisão do grande prémio da, da Arábia Saudita, não temos muito tempo, já vamos quase em 3 horas de programa e acho que a malta tem mais coisas que fazer do que nos ouvir. Uh, mas pronto, começamos aqui uma, uma ronda pelo que é que vocês perspectivam que possa acontecer este fim de semana em Jeddah. Começo pelo Pedro Filipe, isto nós já temos uh, esquecemos, mas ele está ali numa zona de perigo, isto a qualquer momento pode ter que sair. Como sou uma Hamiltonete pá, fanática, eu acho que vai dar Max. Acho que vai dar Max. Normalmente acertas quando achas isso. Pá, eu, eu sei, as minhas previsões são conhecidas por ser melhor, são mesmo Marcos Mendes. Luís Rodrigues está aqui a fazer uma sugestão fantástica, que era um drive to survive sobre a equipa Andréa Moda. E uh, isso ia combinar aqui vários interesses que a malta tem, que é séries sobre a máfia, séries sobre copos, Fórmula 1, modelos, portanto dá para tudo. Night, casinos, casinos. Portanto, tu achas que vai dar Red Bull e Max? Eu acho que vai dar Max, sinceramente acho que sim, porque pá... Vai ser contra os Ferraris, claramente, mas e acho que a Mercedes vai estar em saridos grandes. Acho que desta vez, saridos grandes não é ali ao pé do barreiro, mesmo saridos a série, eles vão estar. Vai-se ver realmente o que é que é o Mercedes. É um carro, não é mal na China, mas eu conceito, vai ser muito difícil de acertarem. Eu acho que o Max vai querer vingar a desistência da última prova. Obviamente, a Ferrari vai ser um adversário do correr, mas ele já provou o ano passado naquela. Se ele sair à frente. Eu acho que dificilmente a Ferrari o vai, o vai apanhar. Eu acho que vai dar Max, sinceramente. O João Pedro Almeida acha que Motosserra no W3 vai dar Hammer Time. Isto, isto, foi, isto deriva do podcast da Sport TV ontem, em que se falou muito de serrar fibra de carbono e cortar. Eu achei piada porque a Liberty americanizou mesmo a Fórmula 1, porque agora já traz técnicas na NASCAR e tudo para, para o paddock. Uh, mas parece que uma das soluções para atenuar o babulear é mesmo cortar parte do fundo uh, não plano dos carros e, e tentar criar ali saídas de ar para diminuir o impacto dos fluxos. Uh, vamos ver o que é que dá. Uh, Pedro Lagreiro, o que é que tu achas? Um, Ferrari. Acho que, Ou seja, acho que Ferrari... então vai ganhar a Red Bull, porque tu, normalmente então, tu costumas acertar sempre. Eu acerto sempre. O meu momento de zandinha. Mas sim, é pá, um... deve-te doer uma canela agora. É pá, dói-me as duas. Dói-me as duas. Uh, não, mas Ferrari. Acho que depois do que se viu este, este fim de semana, um, penso que vão estar, vão estar ainda à frente uh, da Red Bull. Mas, mas claramente uh, Ferrari e Red Bull vão, vão estar ali taco a taco. A Mercedes ainda não, não vai ser desta. Nem vai ter tempo nem vai ter tempo para, para fazer melhorias na, nos dias que vai ter para a chegada. Não sei se chegam hoje, chegam amanhã, mas não vai ter muito tempo para poder alterar alguma coisa. Aqui o Pedro Silva de perguntar se este é no Max faz o break test. Eu espero que sim. 
Espero que sim, que faça e quero ver o que é que o novo diretor de corrida faz, porque o anterior deixou um bocado a desejar. Uh, Vasco, estás mortinho, me diz lá. É, eu concordo com o Lagareiro, portanto, só para, para confirmar que a minha entrada portanto, não vai é... vai dar assim, Red Bull, é isso? Não, eu acho que, eu acho que a Ferrari está forte. Uh, uh, agora acho que não me admirava se este fim de semana... Um, desce a primeira confusão a primeira molhada deste ano o TTS o ao Fábio é pá, talvez fosse giro talvez. O, Pedro, José, o Pedro o Pedro Felipe já está em esta eu acho que este José Correia é um avatar do, do Alexandre é. só, só para terminar acho que acho que corremos o risco de Leclerc e Verstappen dar alguma molhada Acho que o circuito de, de, de Gedal, Gidal, como, 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 como vocês lhe chamam, é propício a essa, a essa dita molhada. E não sei se não poderemos ter um vencedor improvável. Ou seja, se calhar um Sérgio Pérez ou um Carlos Sainz. Por que não? Pergunto eu. Pois, porque ninguém estava à espera que o vencedor improvável não fosse o colega da equipa do Red Bull ou da Ferrari. Pá, mas a por lógica, por associação, tem que ser, não é? Quer dizer, são os dois carros mais rápidos. Os outros são, como tu dizes, no midfield. Pá, estão lá a milhas de distância, não é? Charutos. Charutos. Ah, sim, mas sempre há uma olhada que vão as duas equipas da frente de, de, com os quatro carros, não é? Só Sim, lá, estás, lá, estás, lá estás tu tudo. Eu sei que tu queres é, é que o, lá, lá temos o um momento do abate, do abate salviano. Pronto. Tu queres é que, é que o outro venha para a frente. O outro está lá para trás, lá, não é 2024 ou 2025 que ele vai ganhar. Já não sou abate, não, não é? E em segundo lugar, é claro que quero que o meu ganho, caralho. Então estamos a brincar, estamos a falar de Fórmula 1 ou de jogos de futebol. Não é fofinho de chamarem abate. Não, não. Abate é outro, fica para o teu personagem. Alexandre. Eu para variar estou um bocado a borrifar para quem é que ganha, eu não sei que seja é isso. É... Que eu acho, que eu acho que eu espero, até porque para mim o Fórmula 1 é um grande exercício de, de técnica e de superação. Eu estou muito curioso é as equipas que tiveram uma prestação péssima, ao contrário do que, do que o Vasco, do que o, do que o Lagareiro disse, e acho muito bem que deixes falar o Lagareiro, senão nunca falo. Ah, pá, eu estou forte de falar hoje, não estás-me a dizer isso. Eu estou muito curioso para ver se não vai já haver respostas e peças novas dentro do que é permitido já no próximo grande prémio se não vai haver já respostas. E, e já também estou curioso para ver já a, a resposta. Já peças de carbono. Né? Já desprivado seis peças de carbono. E estou curioso para ver a resposta do Science, pá, porque eu não estou a ver o menino já deve ter ficado todos os dias sem dormir ou a fazer mais 20 mil exercícios de castigo pelo pai, pá, porque pá, se ele quer ser alguém... Vai ter que ultrapassar o Leclerc e, portanto, tem que ser mas já mais que Uma das coisas que, que, que se percebeu claramente de, de, do Bahrein é que o Sainz está, ainda não se adaptou ainda não adaptou a estes novos carros. O Leclerc, nesse aspecto, está com uma vantagem... A mim preocupa mais uma coisa que ele disse no fim, foi dizer, que nunca devia ter dito, que era, ele disse, hoje, este, este, a corrida não tive... Não estive ao nível, ou qualquer coisa assim. Pá, nunca estive, este fim de semana, nunca estive ao nível. Não, eu disse, este fim de semana, exatamente, nunca estive ao nível. É, Mas isso, é, era é, isso que eu estou a dizer. Eu ele está em... claramente, ele, ele disse que, e disse a determinada altura nos treinos livres, ou, no, ou depois da qualificação, que a evolução que teve foi muito boa, porque considerando onde, 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 por onde começou. 
Se fosse hoje, já sabem que eu dizia outra coisa, do tipo, claramente a equipa beneficiou o Charles. Mas, não, mas agora, assim, para brincadeira, deixa-me só dizer uma coisa para brincadeira. Acho que esta corrida, no, no ano passado, isto, o Verstappen e o Hamilton não, não, não conseguiram não acabar os dois a corrida. Mas acho que é um grande prémio que pode dar uma surpresa até mesmo fora dos dois da frente. Acho que pode dar, pode dar. Pode dar porque, porque é, um, é um circuito completamente diferente. É um circuito que é muito rápido, tem poucas curvas lentas. E uh, já se reparou que na, nas curvas rápidas é, é onde os carros conseguem uh, andar próximos um do outro, pelo menos parece. Agora vamos ver, uh, se, e depois tem a porcaria do DRS também. Por isso acho que pode dar aqui alguma surpresa. Ok, uh, vou aqui alguns comentários, então, rapidamente, já continuamos. Aqui o Pedro Silva pergunta se o Drive to Survive sobre o Hunt seria porno. Pá, seria muita coisa. A vida dele era... Seria muita coisa, porno seria um dos elementos, mas isso já era na altura, portanto, subir as fotografias dele. Overrated. Ele fez algum anúncio que não metesse mulheres nuas? <risos> Com todos os anúncios que eu vejo do tempo dele, metem mulheres nuas. Uh, o, portanto, o agente do gajo ia ser um gajo como o Alexandre <risos> uh, o Cristiano Márcio ainda perguntar se será que vai ser já neste circuito vai terminar as palmadinhas nas costas entre Max e Leclerc ah, acho que não e acho que Sim. não é. sei porque é que anda tudo convencido que vai ser isso que vai acontecer se eles lutarem verdadeiramente pelo título do... Querido, será que as pessoas sabem que eles já se andam de gladiar há anos e anos e anos há 11 anos pelo menos Olha, eu ia para dizer uma coisa, mas prefiro ficar calado, porque senão aí é que tinha mal taxa de teste comigo à série. Digo-vos em off depois. E quem está em casa fica a pensar no que seria. Mas tem a ver com gladiam-se há anos. E anos, e anos, e anos. O João Carlos Costa meter-se comigo a dizer para o ano mudam de nome, Dacia, Nissan e tem outro plano trienal. Acho que é preciso ter fé na Alpine. Ok? Eu não sou abado, mas tenho fé na Alpine. Eu vou dar a Alpine até Barcelona. Depois em Barcelona tomo a minha decisão sobre o que é que eu acho que a Alpine vai dar este ano. Um, aliás, até posso fazer em Miami, porque eles anteciparam o pacote que era para Barcelona para Miami. Uh, o que... Não sei como é que é de interpretar isso, portanto prefiro não interpretar. A Joana deixou-me triste agora porque o comentário não tapa muito o Vasco, só tapa um bocadinho, mas diz tristeza das tristezas, não poder o Verstappen na redimir-se do final daquela volta de qualificação em condições iguais, agora que houve alterações na pista. Vamos ver, nunca se sabe, pode-nos brindar com outra volta do género. O Miguel Maia diz que o João, Car... o João Carlos Costa vai ser banido. Pá, malta vem aqui com esse jeito, já sabe. Uh... Mas curiosamente, o único foi banido e foi na brincadeira e eu não sabia o que acontecia aquilo, foi o Estradinha. Uh, e eu pensava que, que aquilo era 30 segundos e voltava. E aquilo acho que eram 5 ou 10 minutos, era assim uma brutalidade. Uh, eu também torço pelo Bottas. Né? Inês Oliveira Martins acordou para a vida e vem aqui dizer o campeão do mundo manda cumprimentos a esta malta. Uh, Ela e o Bruno Paiva dizer que a Inês pode juntar-se aqui à de casa. O Bruno Paiva ainda não estava feliz com a situação em que está. Que é que ainda Ele continua, continua, continua a cravar pregos. Continua. Uh, o, o Zé Manel que vai estar em o contacto da florista, que é para tornar sócio lá da, Paiva, da coisa. Paiva, o divórcio fica mais caro que as flores. Sim, sim, e o Zé Manuel que lembrar que já não podem usar o nome lá da Cabo de da Rússia. Olha, mas por causa da história dos nomes da Alpine... Os gajos foram campeões do mundo quatro vezes com a Red Bull e quantas vezes é que aquilo se chamou Infinity? 
Pá. Pá. Nunca sabes. Mas qual é, o problema? qual é a questão? Agora é escapou-me. Não, eu estou a abusar porque se chama Alpina agora já não é Renault. Ah, não. No isso, tempo isso, da Red Bull isso, não, foi, não foi infinito. Isso foi, isso foi uma questão técnico marketing orçamental. Uh, muito bem. Quem é que ainda deu palpites? Rui. Vitória da Ferrari. É só palpite. Eu, 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 eu só falta dizer vitória do motor Ferrari. Não, isto, isto é que vens ao tronco, portanto tens que dizer coisas concretas. Isto não é assim. Uh, então pronto, vitória do Sainz. Segundo lugar para o Verstappen. Terceiro lugar para o Mig Jorge. Tem calma, que o Vasco agora ah. vai pedir os intervalos de tempo. Agora <risos> 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 lá. <risos> Bem, agora sou eu e depois acabamos com o, com o nosso excelentíssimo convidado especial, Pedro Ricardo Matias. Ora, eu acho que vai ganhar o, o Alonso. Alonso, não tenho dúvidas. Aquilo, eles alargaram a pista para eles irem mais rápido e aquilo vai dar confusão. E portanto, vamos ter para aí sete ou oito desistências logo a abrir. E aqui em segundo? Agora, a sério, é assim, esta pista é um bocado diferente do Bahrein. Roberto Moreno em terceiro. Não, o, é o, o genro do, do Piquet em segundo. Uh, não, é, esta pista é um bocado diferente do Bahrein e não, e ainda não se tem o Fábio, Se tem o Fábio nos pontos, há o, o terremoto nos Açores acontece. <risos> Aqui o José Correia a emendar aqui uma coisa que disse há pouco. O Salviano, desculpa, aqui há pouco falei que a quase volta do Max em Jeddah foi das coisas mais lindas que vi na Fórmula 1, mas esqueci da outra passagem de Deus ao Senna. Uh, ainda bem que te lembraste a tempo, de, se isto acabasse o programa assim estava complicado. João Carlos Costa a dizer que eu estou a promover aqui a Fernandeta. Uh, que eu sou a Fernandeta. Uh, não, vamos lá, vamos lá. Não, eu acho que, eu acho que esta, este circuito é bastante diferente do Bahrein e, e vai puxar pelos carros de outra maneira. E por acaso não tenho muita confiança que a ordem que vimos na, no Bahrein se mantenha aqui. Com isto não quero dizer que não seja entre Red Bull e Ferrari lá na frente e, e se for entre essas duas, obviamente será entre Max Verstappen e Charles Leclerc nesta altura. O Sainz não me parece que esteja tão confortável com o carro para conseguir igualar o Leclerc e não acho que seja numa semana que ele vai conseguir isso. Até porque a diferença é significativa entre os dois. O Sainz não conseguia definitivamente acompanhar o ritmo nem de, do Charles nem de, do Max. E, portanto, aquilo não, não está fácil. O que eu acho fantástico no Sainz é que num fim de semana que ele apelida como o fim de semana mais difícil desde que a Ferrari, fica em segundo lugar. E, portanto, se me perguntarem o que é que eu acho que é o grande candidato ao título do lado da Ferrari, eu diria Sainz. Porque é o tipo que é mais regular e que consegue, mesmo num momento difícil, maximizar o seu resultado. E é isso que se espera de quem está a lutar por um campeonato. E, portanto, nisso, apesar de não acreditar que neste fim de semana o Sainz vai dar luta ao Leclerc, acho que brevemente o vamos ver a fazer isso e, se calhar, o Leclerc vai ter a vida mais complicada do que o que ele está a ver. E vamos um, ver quanto tempo é que vai demorar até o Leclerc de, de, de dizer no rádio I'm so stupid. Vamos ver. Uh, vamos ver. Mas isso, isso depende se há Baku ou não. Um, não tem que ser necessariamente Baku. 
Pronto, mas eu agora queria continuar a minha análise. Agora, eu acho é que desculpa. vamos ver a Ásia, a Alfa Romeo, se calhar a sofrer mais um bocadinho com o que vimos no Bahrein. E não estou a prover que eles... Eles vivem muito o motor Ferrari. Uh, isto, voltamos a, isto parece que voltámos a 2014, não é? Que era, as equipas Mercedes eram as maiores e as outras sofriam. E agora parece que as equipas Ferrari são as maiores e as outras sofriam. Mas eu não estou muito convencido disso. E acho que não, não vamos ver aqui a mesma situação no, na, em Jeddah. Vou estar muito enganado. O que me preocupa mais são as equipas Mercedes. Não a Mercedes em si, porque acho que a Mercedes está ali solidificada naquele território do terceiro lugar, da terceira melhor equipa. E na corrida poderá recuperar. Mas acho que vai ter mais problemas aqui do que tiveram no, no Bahrein. E, e não, sei, não sei até que ponto é que a Mercedes vai conseguir... Uh, acompanhar o ritmo da coisa um, vamos ver uh, eu, eu, vejo, eu vejo isto mais aberto aqui do que via para o Bahrein uh, e, e acho que vamos ter surpresas este fim de semana e vamos ficar um bocado baralhados e, e pouco que eu percebi e até agora uh, as equipas só vão trazer updates para a Austrália os primeiros updates a sério portanto isto aqui vai ser um momento bom para vermos como é que, o que é que estes carros valem em circunstâncias diferentes do que vimos no Bahrein e num traçado que é... eu ainda não cheguei a perceber se aquilo é citadino ou se meio citadino porque eles... aquilo foi desenhado para ser citadino mas eu não cheguei a perceber se aquilo é usado por carros no dia a dia porque aquilo parece uma um parte deslocado da, da avenida só uma parte, é? uma parte da esquerda Portanto, é, tipo, é tipo Melbourne, não é? Meio meio. É Melbourne e as Marina, assim, coisa assim. Portanto, estou curioso para ver o que é que eles rendem neste, carro, neste circuito e quero ver se, se vamos ter, se não vamos ter mais abandono por fiabilidade. E posto isto, Pedro Ricardo Martins, podes fechar o tema? É claro. e... um, pá, a lógica é Ferrari, não é? Seria, seria a lógica, mas eu se calhar vou aqui com uma 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 atravessar aqui numa os tipos mais rápidos que, que não foram nem a Ferrari nem a Red Bull foram os gás da AlphaTauri e portanto Gasly para a Vitória está aqui o Bold Prediction se não for o preço da Sport TV do PEC Motors passa para 2,5 euros Uh... Isso, arranjam problemas. Arranjam problemas. <risos> Bem, eu, eu acho que o teu departamento de marketing está mais feliz com o nosso podcast de hoje do que com qualquer outra é ação tá. de campanha que tenham feito, Não, porque tá. isto, a malta sai daqui e só pensa em 4,99. Uh, para não dizer 5. Uh, muito bem. Amanhã a linha de retenção. <risos> <risos> muito bem, está feito por hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro, obrigado. pelo. Pela visita, tens as portas Obrigado. abertas, serás sempre bem-vindo. Uh, obrigado ao, ao Rui, ao, ao, ao Vasco, por ter aparecido mais tarde, mas também chegou a vir. Uh, ao Pedro Filipe, ao Pedro Lagareira e ao Alexandre Carneiro. Obrigado a quem nos seguiu no chat uh, e conversou connosco e partilhou connosco as suas opiniões e fez as perguntas e lançou temas para, para discussão. Uh, nós voltamos já amanhã para um programa especial. Uh, vamos fazer um bocadinho de concorrência à Sport TV porque vai calhar a mesma hora, creio, mas é a hora que dá. Amanhã que... a gente começa mais tarde, só por causa disso. Ah, é? 9h45. Pronto. Pronto, então dá-nos 45 minutos de vantagem que, para acabarmos a, a tempina de, de espreitar o vosso. Uh, 
Mas será um programa diferente, eu só vou dizer o título hoje e ficam depois a pensar no que será e se quiserem aparecer amanhã para ver o que, o que se trata. E o título do episódio de amanhã será A Equipa Invisível. Portanto, 21 horas, será em direto no Twitch, não será no, no YouTube. Uh, nós podemos, vamos pôr o link na, nas redes sociais, uh, mas se estiverem a ouvir, depois ficará disponível para podcast na semana a seguir ao Grande Prêmio da Arábia Saudita. Uh, mas quem puder apareça até às 21h45 então não tem nada a fazer porque estão à espera da Sport TV uh, apareçam com mais vontade ainda uh, de resto uh, teremos o vamos falar de fundo de brief assim o grande prêmio da Arábia Saudita desta vez será a segunda-feira se não estou enganado uh, e nós voltaremos tudo correr bem na próxima quarta-feira uh, às 21 horas de Portugal Continental menos uma hora nos Açores muito obrigado a todos pela companhia Abraço e beijinhos e até breve.